0: 現在は2023年の12月のです、ね、13日の水曜日であります、私は数時間前にです、ね、ゴルゴの単行本を買ったよという、590円でうんぬん、がんぬん、でそれ中見たんですけれども、やっぱ最近のゴルダメかもしれない、なぜかといえばですね斉藤隆夫さんが死んだ、お亡くなりになった、まあまりしょうがないとしても、その状況下においてですね違う人が絵を描いている、まあ、これも仕方ないというか、まあ、斉藤隆夫プロスのものはあの、そうした他の人に絵を描いてもらうということをずっとやってたんですが、それでも他の人たちというのは斎、あのー、藤隆夫さんの絵に近づけるという努力をしてましたところが今のペンシラー、つまり絵描きさんというのは、ね、その気を放棄しているというかあれはわざとやっているのかもしれませんつまり斎藤隆夫プロのディレクターというかプロデューサーというか斎藤隆夫という会社を事実上を、えー、方向性を決めているようなマネージャーみたいな人がいるんですよ、なんか僕はインタビューで見ました。あツイッターが何かの、ね、漫,画漫画的なインタビューで斎藤隆夫さんにインタビューしているような感じの数コマの漫画みたいな感じだったんですけどでそれで見たときに斎、あのー、藤隆夫さんにです、ね、その、えー、質問者、ツイッターのその人がです、ね「バロムワンなんか書いてみればどうですか書きたどううですかっていう風に言ったんです、あのー、ね斎藤隆夫さんに今なんか他に違う何か新連載やりたいものないですかっていう,ふうな形で、うーんとか言って斎藤高雄さんが言ってる流れの中で、そのツイッターの人はバロアンなんか私見たいですねみたいなこと言ったんですよ。だから、斎藤さんはですね、うんバロアン俺もやりてえんだよみたいなことを、ね、言ったんですよ。だからそうすするとですねどっか漫画の端っこの方からですねだだだだだとこの背広姿の人が走ってきてですね手で、えー、目の前でクロスサインというか罰サインを出したわけですだめだめだめていう風ななんかそんな感じつまり当たり前なんですけど斉藤さんというか斎藤隆夫プロという企業を大体を事務的なお金儲け的なところで取り仕切ってる人が当たり前だけでいるということですよでその人がその人がまあその人、またその人の周辺または複数3人か4人ぐらいいる絵描きさんたちの中の力関係俺、これ分からないんだけどそういう形で今のゴルゴに絵を描かせてる人に好き勝手つまり自分もっと斎藤さんではない自分のカラーを出してもいいよみたいなそういうふうに話し合って決めたのか僕は分からんのだけど明らかにちょっと斉藤さんの絵とは全然違うんですよ。本当にでなおかつ左手で描いたかのようにね線が汚いんですよ、あのー、直線というか曲線が引けてないとかあとロング引き,の引きの画像とかになるとね全然なんかぐちゃぐちゃに崩れてるのだからこれひょっとしたらペン紙にペンじゃなくてペンタブかなんかで描いてるんだけどその使い方がよく分かってないような素人の人なんかな思いますという,ふうなことをまず思いました本当あんなもんあんなもん簡単に修正できるんじゃないかと思うんだけどね例えば口にマスクとかしてるような感じでマスクの線とかがねなんかヨレヨレになってんのあと例えばロングでゴルゴを描かせたらなんかほんとにこれ何これみたいな韓国の昔の今でもそうか韓国のアニメーションの作画みたいな感じになっててこれひどいだろこれというふうなうんそんな状態なんですよだからそこから考えたときにね、まあ、あれはなんだ何でやってるのかなと思って、あのね、今言った、そのゴルゴ13の絵を描いてる人っていうのは、あの僕、前から疑ってはいたんだけど、この人じゃないかなと思ってたんだけど、後でね、いつか、結構前にね、教えてもらったんですよ、おはがきで。それね、誰かっていうと、大昔、これ言ったよね、イージスの盾だったかな。お、本当に大昔、ケンジっていうですね、えー、憲法少年漫画みたいなものを月刊サンデーか少年さん、週刊かどっかで連載していた人であり、そっからさらに、あのー、ヤングサンデーかどっかかな、盾のイージスだったかな、なんかまあ言わせ、名前忘れちゃったけど、なんとかのイージスって、いうタイトルで左手だったか右手が義手になってる人の、まあ、主人公なんだけどそれがなんか、あのー、依頼を受けて誰かを守るというふうな、まあ、ボディーガードみたいなあの漫画なんですよ多分これ絶版になってるんじゃないかなと思うんだけど原作は誰かついてたと思うなんとか六月だったかつきだったか,さつきだったかなんかミだとかなんかその字がついてるような気がする忘れちゃった絵柄的には池上良一さんの劣化版みたいな感じ若い時のね今のじゃないよクライング・フリーマンとか寄い人ねなんかあの辺の辺りの池上良一さんの劣化版みたいな感じの絵だからまあ池上良一さんの派生の崩れたような絵を描く人結構いるけどええー、そのなんとかのイージスっていう人ともだいぶ似てたんじゃないかなと思う。なんと見えないけどね。で、その中でえー、っとね思うのはえー、っとねだいぶそのゴロモニアースで線減らしてるんですよ。けど線は減らして表現してるんだけど、いわゆるモブキャラっていうんですかあのー。えー、っと本編にあんまり絡まないような感じの人あそこになると思いっきり自,が自分の絵がねキャラクターが出過ぎてるというかそれがす、うん、本当にひどいんですよ下手っていうかその縦のイージスだったかなんかのちょっと待ってねあの時のえー、っとね縦のイージスだったかなんとかのいい時のその絵をそのまま線減らしたような感じなんですよ。だからこれはもうこれ、これゴルゴじゃねえんじゃねえのっていうふうぐらいに。ゴルゴだけ無理やりちょっと似せてるけど、そのゴルゴもあんまりだいぶ似てないというよりも、線が崩れてんのよ、とにかく。あれはだから多分、なんか精度の低いタブレットかなんかでやってんじゃないかなと思うんだけどね。なんで直さねえのかなと。そんな時間がないのかもしらんけどさ。うん。でね。あのー、前ね、去年ぐらいはまだね、斉藤さんの絵にだいぶ似せてる人が描いてたんですよ、多分同じ人ではないと思うんだけど、でその人ね、最近ぱったりといないんですよ、で多分僕の一応予測を言うけど、多分なんだけど、その人は、鬼兵犯科長の方行ってるんですよ、おそらく。鬼犯科庁っていうですね、あのまあ、鬼の鬼兵だったっけど、忘れちゃったけどあの、加藤改め盗賊型、これの,あの時代劇の漫画があって、斎藤隆夫さんはどちらかといえばあ、死ぬ1、2、3年前のけ最後のあたりは、どっちかといえば、この鬼兵犯科庁の方に力を入れたんですよ。鬼平ヘイハンカチョウをだいぶや自分でやってらっしゃるなと思ったんだけど、まあ、ゴルゴ全くやってないかじゃないけどゴルゴの場合はメインキャラクターのみだけやってたんじゃないかな最後の方はあとはサブキャラはやってたか知らんけど顔だけ描いてたんじゃないかな洋服とかは全部アシスタントいう体とかアシスタントにいらっしゃるってよくある話だからゴルゴにしたところで顔だけは斎藤さんやって他は全部アシスタントだったかもしれないこれは僕はわからないでもそういうことは普通にあるから正直言ってだからうーんどうだろうでもその頃はねそれでも斎藤隆夫っていうあのキャラクターの記号で全体は統一されてたんですよそんなに違和感はなかったで斎藤隆夫さんが死んだ後というか、た多分病気になって1年間ぐらい、多分病院に入ってたんじゃないかな、出たり入ったりかもしれないけど、じゃないかなという、その時に、斎藤さんの絵にできるだけ近づけた感じのアシスタントとか、誰かがあ、あとを背負ってやってたんですよ。それも、だいぶ絵が崩れてるなって時にあったんだけど、多分あれはタブレット。じゃなないかなと思うんだけどもしあれペンタブかなんかで言ったらもっと性能のいいの使うかなんか多分慣れてないかあのね今までその斎藤さんの線っていうのは普通に G ペン使ってたんだろうなと思うんですよ G ペンをところがその明らかに変線がおかしくなったなって均一の線なのにさらに均一の太さの線なのにさらにあの直線も曲線もなんかよれよれなんですよこういう表現すれば多分わ分かると思うけど明らかにね、あのー、サインペンで左手で書いたような感じになってんのだからこれは多分変な言い方だけどペンタブの解像度の低いペンタブで、えー、線の細い線が描けないペンタブ安いやつ漫画家さんそんな安いもの使わないと思うけどな僕はあの辺はちょっと謎なんですよ僕はあの時々可能政策が「うめえがうめえ」とか言ってるでしょ可能政策、えー、代表作いっぱいあるけどまあオークションハウスかな今だったらオークションハウスは全部あれマッキン都市で書いてるはずなんですで、まあの人はいわゆるマッキン都市でずっとやってんだと思うんだけどあのー、とてもじゃないけどデジタルで書いてるふうには見えないでしょ可能政策さんはあれは紙にあらあら大体書いてからやってんのかな俺これは知らないんですよあのペンタブの上に直接書く人もいるんですよあれだって坂本なんとかって確かペンタブの上に直接書く書いてるんじゃなかったかな僕はなんでこんなこと知ってるかというとえー、っとねまんべんネオ<笑>ねえー、っとプルートだとかモースマスター・キートンのあの人が、えー、E テレで漫画家さんを取材する番組やってたんですよまんべんねをそこで坂本下の名前忘れたなんか山岳漫画描いてたと思ううんそれのね特集でなんかやってたんだけどまあこれ置いといてだからその斎藤さんに似せた人が最近本当に全然出てねえもんだから俺鬼平犯科長も斎藤さん死んでから全く読んでないんでやっぱ絵が変わっちゃったんでねああもう見る気ねえなと思ってなおかつ僕は知らないけど多分鬼平犯科長あたりはあのー、韓国の漫画もどきのあの縦読みのやつあるでしょ縦スクロールのやつ漫画でも何でもないけどあそこに多分原稿出してんのかなと思って小回りがえらいなんか単純なねあの日本の漫画的に言う、えー、っと右から左に読む,読む漫画じゃないんですよなんかすげえおかしい違和感感じるので今は最初のね鬼平犯科長今はひょっとしたら治ってるかもしらんけどこれちょっと読めたもんじゃねえなと思って斎藤隆夫さんは劇画から入ってた人だからあのその辺の小回りのやり方がうまいんですよ当たり前だけど動,動きをかける人なんですよところが、その、鬼平犯科長の、その、僕が見た、多分斎藤さんの末期の方か死んじゃった時の鬼平犯科長なんて、もう、小回りがないんですよ、はっきり言って。四角い駒を無理やりの、の一駒一駒を無理やりくっつけたみたいな。これやめてくれよと思った、ね。それは漫画じゃねえよと思ったけど。あこういう見方で漫画読んでる人いないんでね、あんまり。くれともふさ、ごちえ、ごちえとかはね、多分そういうふうに、ごちえ今でも生きてるのかな。まあ、なんかそういうふうな詳しい読み方するか知らんけど、なかなかこれ、うまいこといかないですよね。というわけで僕はその、去年も俺去年ぐらいも今のぐらいの12月にねゴルゴいっぱい出たんですよ、毎年12月頃にねリード者と小学館からゴルゴなんでかしらいけどいっぱい出てね、いや、金ねえなと思いつついや全部買ってるわけじゃないけど金ねえなと思いつつそれ見た去年もねその縦のイージスだったかなんとかのイージスの人は、ね、思いっきり全部書いててねこれ、ビッグコミックと俺読んだことないけどこれ今でもやってんのここんんんななでと思ってさこれじゃあゴルゴの人気下がるだけなんで僕みたいに思ってる人絶対いると思うよこれ何これっていう風にまあ、だからいろんな考え方あると思うけど漫画というものにしたってさ,さ人それぞれであり個人的な捉え方は当然あるけど漫画というもの一つとっても見方見え方捉え方にっやっぱ全然違ってくるんですよそういうことをいろんな意味で、あのな何でもかんでも手を広げてね、ね何でもかんでも理解するなんてことは人間できないけれども、こういう例えばものの見方を人から聞いてです、ね、ああそうか、そういうふうに考える人もいるんだ的なことと、あとそれをですね聞いたら、ああこれはいいもん聞いたからなんか、なんか支払っとかにはいかない、この場合はお金じゃないですよ、何かがあるはずなんだけど。何か支払っとかにはいかんなみたいなことでいろいろと動くべきなのではないのみたいな言葉がおせっかいだけで言うわけですうんまあいいやちょっと待って何が何だかわかんねよいしょということでねえー、アップロード今知ったんですよ。はい。というわけで、斉藤さんの、じゃあ、そのまま縦のイージスの悪口を言ってもし、悪口に聞こえるね。でも悪口を言ってるわけじゃないんだけど、あまりにも絵が違うんだ。あれはちょっと、どうなんっていう。アメリカンコミックをね、アメコミをね、なんか、鳥山明だったらまだいいか、うまいから。アメリカンコミックをね、なんか、全然違う人がね、描いてるかのような、すげえ、ね、違和感があるというかそれを感じるということなんですだから僕はあの全部読んでないんですよチラチラっと読んだだけなんですであともう一つはそのやっぱシナリオ台本書いてる人がだいぶ劣化してんなと思って下手ってことだからそこでやっぱいろいろあるんだろうけどねとまあ複雑な思いを持つ私なのでありましたよろしくごきげんよう現在は2023年の12月の13日のですね、えー、っとね、なんだっけ、水曜日であります。はい。あのー、あなた寒い時にどうしてますかと言います。私はですね、手首と首と足首と、そして頭と、そして腹、そして最近は気管支の心臓の方、胸の方にも、とりあえずタオル入れろとかそういうことを言いました。今でもやってますけれども、ここからです。あのー、だんだんと寒くなってですね、部屋の温度が10度だとか、どっかそれぐらいになると、ですね私、タオルを巻けというふうに言ったんですが、タオル1枚では正直足りなくなると思います、これをいとかないかんなと思って、僕はですねあまりにも寒いと、タオルを2枚巻いてます、場合によっては3枚巻きゃいいんだろうけど、もうターバンになっちゃうけどさ、3枚ちょっと巻けるかな、俺やったことないんだけど、た、まあ、多分できるでしょうけど、あのー、ちょっと待ってね、その2枚巻くだけで、あの全然違います、うんえー、ちょっと待ってね。あのー、なんていうかね10度から12度ぐらいの部屋の中にいるとですねなんでかしないけど頭痛えなという,ふうに思うようになると思いますでさっきまで僕はそうでしたいやこれやべえと言って慌ててですねあの温度計を見たら12度でしたいや、これはということで12度だったんで,えとですね頭にほら姉さんかぶりというわけじゃないけどタオルぐるっと巻くでしょ。でそのそいつの上にもう1回巻くんです具体的にはどうするかというと、あちょっと、ま、どういう表現かな、あのー、タオル巻いて後ろの方に縛ってこぶみたいな感じになってるでしょ、こぶ作ってるというか、でそのこぶみたいになってるところを180度回して額のところに持っていくんです、こぶのところを、縛ってるところでそのこぶのところにもう1枚のこぶのところの上からか。コブのところの上からもう一枚のタオルを、えー、覆いかぶせるような形にしてで、普通に後ろの方でもう一個コブを作るというか縛りますそうするとだいきれい綺麗に何、えー、ていうかな縛れるというかそういう言い方をしますあの分厚いタオル1枚でやるよりもおそらく薄めのタオル2枚とか3枚重ねた方が保温効果は多分高いです間に空気が入るからかなと含まれるからかなと漠然と思ったんですがとりあえず分厚いタオル1枚でやるよりは2枚3枚と複数重ねた方がいいということはちらりと覚えておいてください場合によっては,それ,はこそれこそこの間言ったような新聞紙だとかそういうい紙ですね紙とかを、あのー、タオルとタオルの間に挟むことができたりなんかすればさらにいいんですがさすがにそれはガシャガシャゴシャゴシャというしああ最初から頭の形になってないとねこれ難しいしあなたがバイク乗ってる人だったらバイクにはね実はあのヘルメット他人のヘルメットをかぶる時に、えー、っときに中敷きみたいなインナーがあるんですよ薄い紙でできたような使い捨てなんですけどねそのインナーを、えー、被間にタオルとタオルの間に入れて、そしてです、ね、もう1枚やるというか、そういうことができれば、さらにいいんですが、そんなこと、なかなかみんな用意してないし、あ,あれは、まあ、そんな高いものではないけど、あんなそんなこんなもののためにわざわざ買う人いないからね。ということなんで、まあ、とりあえず生活の知恵的な感じで、えー、ちょっと待って、寒さをですね、特にやっぱ頭が寒いということに気づかなかったら、ここから倒れるんで、あとは脳の血管で、あのー、血管収縮で血圧が高くなってね、そしてめまいがしたり、眠たくなって、眠たくなるだけならまだいいのかもしれんけど、うんまあ、めまいがしたりね、やっぱり体は全然調子悪くなるんですよ、当たり前の話なんですが。だからまず頭のところのタオルを2つにするっていうのをチラリと覚えておいてほしいです。で、それはこんなもんお金もかからないことだからできたら実践してください。と、今ここまで言ったけど、いや、部屋に暖房つけりゃいいんじゃないとあなた突っ込むね。お前、金がないから俺そういうこと言ってんでしょ。ねお金のない人はこうやってですね、えー、なんていうか節約してるんですよ。で、まあ、その、本当にタオルだけのことなんですけれども、あのだいぶ違いますよ。で、これだけで冗談的き、その、電気代とかいろいろを、石油代とかを、あのー、節約できるんなら、それはいいんじゃないですかね。いろんな意味で。まあ、あなたがローヒング癖あって、お金に余裕があって、なんか<笑>、ね、ジャバジャバとダバダバとした生活もへっちゃら貧乏に何言ってんだよこういう人なら、まあ、僕の配信を聞かないでくださいお前は俺の敵だと<笑>こういう風うになるんででもこう金持ちをね恨むみたいなそういうのを前に出す人っていうのは要はルサンンチマン恨みだけで、遠さだけで、俺は俺これがこんな優秀で特別で生まれながらに素晴らしい俺がひどい目に遭うのは世の中が悪いんだ、こういうクズになっちゃうんであの、このようなクズの考え方に一旦陥ってしまうとね、なかなか抜けられないんですよ。自分は特別だ、特別だ、優遇されなくちゃいけない、優遇されなくちゃいけない、いやそんなことないよ、とっとと死ねばいいんだよ、お前なんか。というふうに、自分で自分自身を蹴っ飛ばすぐらいの冷酷な心を持てないと本当はいけないんですけど、ほとんどの人はやっぱりその自分は特別な存在であり、どうのこうのということによって、えーまあ、自分で自分を言葉の力で守ろうとしているのかな、そういう言い方をするけど。でも、理解はするけどその方向性というかシステムはやり方はだけれどもそれ結局失敗するんですようんどうせうまいこといかないそんなやり方はだから僕はですね、えー、ちょっと待ってね地道にできることからで。僕の言ってることを、あのね、金のない、エネルギーのない僕の言ってることはあなたできるでしょ、これ。タオルぐらい持ってるでしょ、あなた。持ってなかったらタオルぐらい買えよ、お前。えー、っと、ダイソーみたいな100円ショップみたいなところ、たくさん売ってますから、タオルって、ね。はい、すみません。一時停止使ってました。なんでこれ一時停止使ったか、もうすみません。前何言ったか覚えてないです。すみません。えな、ー、んで一時停止使ったかというとですね。鳥がですね、鳥の声が聞こえたんで慌てて走っていってですね、録音機を入れてきたんです。取れるかな、まああのえー、冬なんで、もう鳥とかね、泣いてないんですよ。当たり前ですけど、あいつら行って何やってんのかな、まあ、飯食いに行ってんですよ、そいつは間違いないんだけど、あいつらの冬っていってどんな飯食ってんのかな、まあだ餌ってそもそもあの野鳥というかキーキーキーキーって言ってんだけどあいつら行って何食ってんのかな虫冬はだって虫とかいないしね、うん、もうネットで例えば、うん、スズメとかなんかいろいろがね冬食べてるものとか検索しないから全く知らんけどまたそういう時間もないからほったらかしいっていう部分もあるんだけどさはいまあいいですというわけでえー、っとえー、前何言ってたか全部無視して新しい話題的に、まあ、これ今ですね文章のアップロードしながらやってるんで何やれゃかな、まあ、ゴジラマイナスワンがなんか政府の陰謀だ知らねえよそんなことあるかやへ国内政治においては岸田さんとにかく岸田さんをですね徹底的に叩くというふうな動きをやってるまとめサイトが2つ3つあるのでこれやっぱ統一教会なんだろうなとあのこの人たちじゃあ保守党が保守党がって言ってるけど今、決闘宣言出してパフォーマンスしかやることがない保守党日本保守党とか,なんかそれで日本の行政が本気で回ると思ってるのかななんとなく勢いでできると思ってるんでしょうそれ民主党の時と同じですよ民主党の時の大失敗と同じですよ結局いろんな、あのー、細かい組織であるとかそういういシステム構築ができておらず人材もいないような保守党とかって保守政党名乗っているけど、心臓政党の人間集団に何もできないですよ、はっきり言いますけど、あの心臓政党というのは国民の声を聞いたということをその建前で要求しかできない人たちですよ、じゃあその要求を実現化するための予算を取ってきて、その予算を末端のどこまで配分してとていうふうなノウハウ、ゼロなんですよ。民主党はそれだったんですよ。民主党の松山さんだったから言ってたけど、その政権交代という勢いで我々は何でもできると思ってた。バカじゃねえよ、てめえで、なんかできましたか政治ひどくなっただけでしょ国民の生活ひどくなっただけだし、日本の国力下がっただけだし、日本の中の基幹産業が全部中間に盗まれただけでしょ鳩山はそのために生み出された人ですよ。鳩山と小沢は。日本のすべての生産工場を中間にただで譲り渡すために出されたようなやつですよ、だからで、あいつらはその見返りに自分たちの政治というか政治家としての立場を維持したというか、あんな奴らはっきり言うけど、まあ、死刑にしろとまでは言わないけど、はっきり逮捕にしないといけないと僕はここまで言うけど、ああいう愚かな人々を、暴力の人々を、えー、行政の長野側につけてしまったという、僕たちの責任も本当に重いんですよ。そういう考え、だから誰かが悪いだけじゃないです結局、みんななる世界だから、自分も私もあなたも、みんな悪いんですよ、悪いって言うんだったら、で悪い悪いあ、悪かったねって、喜怒哀楽です終わっちゃだめなんですよ、悪いと思った、つまり悪いというのは、我々の国民の側に利益が回ってこなかった。お、う、い、ん、しい思いができなかった、だから今度はおいしい思いをする、おいしい思いをするということを、合理的な生き方っていうふうに言葉を組み替えるんだったら、その合理的な自分たちに変わらなきゃいけないんですよ。なんでこんな考え方できないんですか誰か悪い、なんで差別がどるポ、ポリコレ、もうどうでもいいよ、んなこと、問題は金なんだよ。使える金と使える時間を増やすこと、増やせること。それがいわゆる豊かさというものそしてその中に選択の自由がたくさんあることそれが豊かさと言われているものを簡単に誰にも分かりやすく示す言葉3つおかあまあ2つかお金とじ、えー、自由なお金と自由な時間がたくさん与えられていることそしてその中で選択の自由が当然あることこれがこの2つという言い方かこの2つがいわゆる自由性の獲得という言葉における人間目線における人間社会における人間レベルにおける、えー、自,由自由性というかそれじゃないんですかもちろんだからその中に支配を受けてはならないし支配をしてはならないということは当然あるんですがそれをいちいち説明しなくちゃいけないような段階の人だったら私の配信を聞く必要がない誰が悪いと言ってりゃいいんだよ結局はまあ置いといてこの保守党がうんぬんと僕は悪いわけじゃないけれども今この瞬間に無理やりに星と星ととか言っているようなまとめサイト的なやつらというものが統一教会のメンバーであるんじゃないかと宗教関係者が本当にねメン、あのー、こういうネットまとめサイトを本当にやってるんだということに関しては知っておいた方がいい山ほどいるんだこいつらそれらがもちろんお金儲け、OK、それらはもちろん人身支配、コントロールいろいろな目的があるだろうけれどもあのー本当の意味で世の中を良くしようだとか、なんだろうね、あのー、何かを改善しようだとか、どういう言葉を使えばいいかわからんけど、よ世の中を良くしようという気持ちはないんですよ。このまとめサイト的な人たち、アニメまとめサイトから含めて全部、全部自分のお金が来れば、炎上商法的に話題になって自分のサイトを見てくれる人が増えればいいということと、あとは自分の,そのなんていうかな欲望の通りに他人の力と他人のお金と他人の労働力であのそれが実現すれば自分は何もしないんですよ、喋ってるだけなんですよ、しかも喋ってはいないんですよ、まとめてるだけなんですよ、誰かが走った記事を、本当に何もしないんで、こいつらまとめサイトって、それにもかかわらず、なんかその、社会をまるで自分たちが動かせる的な、自分たちの支配者なんていうか、主人公なんだ、まとめてるだけなのに。喋ってるだけなのに俺なんか自分喋ってるだけのクズだっていうふうに本当に思ってるんだけどそういう自戒は僕はあるんですよこれでもだけどもこういうまとめサイト的な人たちっていうのたくさんの人が見てるからってなんか勘違いしちゃうんですよ私は必要とされてる私は特別だバーカ信じまえお前なんかいなくてってお前たちなんかいなくて,って世の中どれだけでも回るよお前俺がいなくてって回るのと同じだよこういう自分自身を突き放してパツーンとね何て言うんですかパツンと、えー、ちょ、ちょっと待って、これ、俺、何したっけえー、あはんはんはんはん、パツン、えー、ちょっと待って、よいしょ、パツンとですね、えー、と、これとこれか、冷酷に見るか、それができないようであれば、いろんな意味でダメじゃないですかね。僕はこれ本当に思いますよ。というわけで、今度は記事のコースを4つ、5つやって、えー、時間ないんで、時間押してるんでね、えー、よいしょ、で、えー、そうそう、今、政治家のところ、星とがうんもちられていました。僕ねあのー動画見てないんだけど、動画のサムネイルと記事だけかな。みんな YouTube でね、君なんか曲の検索していた時になんでこんな,こんなのが入ってきたのかよくわかんないんだけど、武田邦彦さんのね、武田邦彦さん多分 YouTube で自分のアカウント持ってるんだと思うんだけど、俺詳しくは知らないんだけど、そこでね、喋ってたんでそれ何かというと、タイトルだけですよ、ヘッドラインだけですよ、俺、よく分からんからあの、あれだけ仲の良かった参政党の人々が、人が私に対して、武田に対して、非常になんというか、脅しという言葉ではなかったけど、悪打ちを送ってくるようになったみたいな、なんかそういうタイトルだったんです、で、僕はし詳しいこと知らなかったですけど、はい、ええー、武田邦彦だったね。<笑>すみません、一時停止を使うと、こんなふうになります。ああ、武田邦彦さんはですね、だから、何だったかな。あの、武田邦彦さん、あすみません、また一時停止。<笑>武田邦彦,彦さんに関してはですね、あの。二年ぐらい前じゃなかったですか、参政党に。えー、っとですね、協力するみたいな。確か、それはワクチンから来たような。あれだったと思いますけど、まあ武漢肺炎のワクチンですね。なんで。まあその、その後でどういう活動をしてるか、全然知らなか。知らないんですが、知らなかったんですが。とにかく、なんでか知らないけど、その。百田さんが。保守新党を立ち上げたことで。どうなんだろうね。勝手に。賛成党を、この保守新。保守党か日本保守党と共同関係を持たせようとしたというか、なんかそういうことを画策したんですかね、僕はよう分からないんですよ、これは。で、そのことで、賛、う、成、ん、党から排除されたんだろうね、武田さんが。だからこのあたりは僕は本当に分かんない。で、ちょっと前にツイッターとか含めてなんかバタバタやっていたということだとか、参政党の定期記者会見定例記者会見それでなんかこう武田さんの名前は出してなか出したかなあのあのね後押しか武田さんの名前出したかどうか分かんないけど今回の動きに関してどうのこうのというふうな形で賛成党を事実上作った最初のオーナーみたいな人が出てきたというかなんかそれだったんですけれどもまあとにもかくにもですねその状況下で武田さんの側からの反論ということなんですかねこれ俺分かんないけどであのー。どっちにも言い分あるは当たり前だし、どっちも自分にとってだけ都合のいいことしか言わないんで、そんなの当たり前なんでね。この、武田さんが言うところの悪口っていうのは、あつまり賛成との側が言ってきた悪口っていうのは、どういう概念でこれを捉えるべきなのか、まあそんなもんどうでも、ほっときゃいいんじゃないかっていう話もあるけどね。だから、うーん、所詮まあ武田さんは学者さんだからね、政治における、あのー、何て言うか、機微細かいとこそういうところはきっとわからなかったんじゃないかなとは思う。はい。えー、っとね。まあ、そんな深く知りたいというわけじゃないけど、なんかみっともない動きではあるかなと思った。どっちも。ただ、その参政党という組織とすれば、その武田という存在を、放置しておれば、組織を切り取られるとでも思ったんかなこれは僕分からんけど。はい。まあそういうわけでですね、ちょっと疑問に思ったというかそういうことであります。うん。ということで今はね、関係ないですけど、日大ラグビー部のですね、<笑>タイマーソードなのほんどうなったんだろうか。うん。ちょっと待って。まあなんか日付出て、えー、何月12月の何日までなんか結論出すとか1月だったかななんか言ってたけどさ全くその続報ないんでね放送関係者会というかマスコミの中にも。日大の関係者とか、それきっといるんで、多分そういうのの関係があるのかなと思ったりもしたんですが、まあ、よう分かんないですね。はい。というわけでお待ちくださいと。次から次から、め面倒くさいですね。外でなんかピーピーギヤギヤとなんか取りないていけど、なんて取りなんでるこれわかんねえや。うーん、ちょっと待って。まあ。問題が解決しないまま解決されないまま。本当に今のこの起きている問題とやらとされることというのは人類が私があなたが本当にやりたいことなのかなさせられているだけなんじゃないかななんてことも思うけれどしかしこれは既存の社会のシステムがなければ生きていけない僕たちつまりはっきりと社会があってそこでご飯を食べることが電気や水やガス水道を使えなければ死んでしまう僕たちが避けては通れることのできない社会というものに対する安定化、向上化、改善化に所属するような動きだからつまんねえなとかどうとかって言ってもいいけど言ってもいいんですよ言ってもいいんだけど、まあ、なかなかうまいこといかないですよね。うんはい、というわけなんでアップロード終わった次はですね文章ですねいろいろ探してみるみたいな形です。ネタをししますすよよろしくごきんよう現在は2023年の12月の13日の月日ですねえー、っとですね、水曜日であります。うん、なんか森土。関東の方のですね、何かの工事現場から森土があ、泥がですね、多分工事現場から出たのでしょう。それを捨てるために、東北のこれはどこです福島かなあ福島県西郷村とや、山釣り町。計4箇所でとりあえず大量の土砂を運べ山積みになっているその4軒の土砂のサイズがですねまるでビル 1, 個分1棟分1棟分みたいなとんでもない量であって何かあったらつまり崩れたりなんかしたらその下に近くにいるような人々が土砂崩れ的なもので死んでしまうというかこれをなんとかしてくれというふうな訴えが出ていますまあこれらに関する残土盛り土でしかなんか静岡・熱海だったか2年前でしたっけこれ崩れてたくさんの人死にましたよねまあそういうこともあるからやっぱりその何ていうかなあまり人ごと事じゃダメなんでしょうねやっぱりうんえー、関係ないけど日本映画が大躍進しているどうのこうのえー、これ俺さ使ったかなまあとりあえずあの宮崎駿さんのですね最後のやつと、なんだっけ、君はどう生きるかと、ゴジラマイナスワンがすごいですよっていう記事です、まあい,いや、これ来た、た昨日言ったような気するわ、はい、次でございますあ、アメリカだから娯楽を得てるんですよ、でゴジラ、ものすごい売れたもんだから、ディズニーですらですね、ポリコレやめるっていうふうな,そんな、えーまあ、だいぶ薄めるというか、そういうこと言ってるというのは、だからね、人の行動を変えるのは、戦意だとか悪だとか思想だとか、そんなんじゃないんですよ、少なくとも人間の世界に言うたら。金なんですよ。いつもその問題は金の話、エネルギーとも言うけど、金の話なんですよ。このことをですね、えー、あなたが嫌だろうがどうだろうが、これを、このことをですね、徹底してほしいんですよ。はい、次でございます。金の話でついでに中国。えー、これ、イリー新調の記事なんですが、ちょっと待ってね。なんかあの今、中国に行ったら信じられないくらい昔の中国、中国人というのは自信に満ち溢れていて我々が世界を作るんだみたいなそんな状況にあったんだけど、えー、3年間あロックダウンい大体3年間やったのかな3年間ロックダウンということをやったことにおいて、えーあともう一つはまあ経済で失業者も出てるということな、デフレ経済入ってるしょ、そっかの昔に、2018年ぐらいがそもそも入ってるんだけど、無理やり押さえつけたんだけど、まあ、デフレ入ってますよあ、通貨も下落してますよ、でその状況下で、えー、まあ未来を見,見,過ごせ見通せない若者が公務員になりたがるとか、うんぬんかんぬん、ゼロコロナがどうのこうのというふうな、あとワクチンいっぱい打ったんで、子供が全然生まれてないだとか。認知症の患者がですね、1500万人以上増えただとか、うん、2、3年前、3年前ぐらいかな、武漢肺炎の前においては、もうこの世界っていうのは、本当にもう中国人、中国がすべてアメリカに成り代わるんだとかってやってたんですが、今はそれをですね、えー、っとね、なんだこりゃ、すっかりないと、いいことです。中国が中国,の中国人という人間が死ねばとかそんなこと言うんじゃないけど中国人の心の中にある何、えー、ていうかな傲慢というか、うん、それをですね、えー、傲慢で人を支配コントロールするそれは当然だと思う心か。そういうものがこの地上から消えない限りにおいては、そしてそういうものの今この瞬間一番持ってるのが、まあ中国人、朝鮮人、まああと中東、僕大体大きく、あと優先主義者、まあ大きくこんな風に見てるんだけど、この傲慢、えー、自分が存在するために他の全てが栄養になって当然だと思うような気持ちというか、これが結局のところですね、えー、地球においてはいらないものだという風に、決められていいいるとうううかそういうことなんですよだからこの心を持っているような人間存在全部死んでいくというか消されていくというか、まあ、自ら離れるとも言いますけれどもだと僕は、うん、判断しています。はいえー、これ何タイのセーター首相は電気自動車生産で早く移行しなければ日本は取り残されると指摘して日本のメーカーにタイでの生産を強く求める考え方を示しました。ちょっと相当矛盾してますね。電気自動車に移行しなければ日本は取り残されるところまではわかるけど、分かってもいいけど、それをなんでタイでやらなくちゃいけないの日本でやればいいじゃん。日本の国内で。なぜわざわざ国外のタイでやらなくちゃいけないいや、タイは確かに日本人村というか、日本人企業の関係者だけが住んでいるような、100万人に近いぐらいの10、何十万人かな、住んでるような街がいくつかできてるんですけど、だけどそういうことの状況で調子に乗って上から目線で命令するということそのものが大きく間違いであり、もう一つ言えば、あの、<笑>電気自動車終わ,終わったはもう過去形終わったコンテンツじゃん少なくとも来年期間に成り代わることはできないと思うよゼロになるとは言わないゼロになるとは言わないけれども来年期間に成り代わって全ての人々が電気自動車に乗るということはありえないということこれはですねまあ僕の配信配信を聞いてるあなたも多分わかるでしょうわかんないということで、ですねそれを作らせてやるからどうのこうのというとこのタイの関係者というのは、まあ、逆の意味で言ったらタイ,いうのはあの、ね、タイは、ね、本当に中国にやられてるんですよ経済的にも含めて、ね、だいぶ政治的にも浸透されているとか侵略されている影響を受け、まあ、親中派と日本で言ったら親中派といえるものではないぐらいの親中派が山ほど増えていてタイの独自の民族的なところから出てるような政治家とか経済人たちを非常に。圧迫してるというか、にな、なんですよ。た多分だけど、うん、こいつらの考え方は昔からそあの、自分たちでできないときは外側の他の勢力を呼び込んで、そしてそれを利用するという考え方しかやらないから、タイも結局受教権なんですよ。俺の見方からすると、言葉は若干違うにしても。インドシナ半島から、アフガニスタンから出体中国の満州地域、あの辺ぐらいまで含めて大い,い大きくは儒教圏なんですよ。といってももちろん孔子の言ったところの儒教というかあれはあそんな端っこのところまで隅々まで広がっていたという言い方はいないけどさ。うん、まあ結局それはなんだ、人身支配のためのマニュアルですよね、儒教なんて。最初は結局、なんていうかな、最初は結局、孔子がそういう考え方を言ったときは、あの、なんていうかな、そんな人心支配的なことはそんなに強くなかったはずなんだけど、後から孔子が死んでからか、どんどんどんどんその、作法だとか、儀礼だとか、儀典だとか、お辞儀の仕方だとか、なんか、なんかそういうの、そういうのをね、どんどんと強めていって、これを守らなくては人間ではないみたいなことをやっちゃったんで、結局完全なる人身支配マニュアルになったという言い方になるんですよ。で僕はそ,のそういう意味において受教なんか大嫌いなんですよ。まあ、趣旨学だろうが何だろうが全部嫌いだけどね、はっきり言うけど、人を縛んな、と思います。はい。えー、っとね、日産がね、ルノ,ーのルノーが持ってた日産株の一部売却を決定ということでこれはどうなっていくのか完全に、えーとね、あルノーへの議決権復活だってだからやっぱりこれでいいのか1200億円でルノーつまりフランスが全然金がないっていうことですね日産がルノーの筆頭株主になったそうですうーんまあルノーが日産をめっちゃくちゃにしたっていうのは間違いないのでこれはある意味自分を取り戻すという意味においてはだいぶ良かったことじゃないかなうんまあそれからどうなっていくかは分からんけどねあの GTR のあの今分かんない V6 の GTR とかああいうのを作らせられてる段階でもうおしまいだよ GTR の V6 しかもあれアストンマーチンかメルセデス・ベンツかなんかのエンジンの改造でしょ確か今はどうか知らないけどそんなもんはそんなもんは GTR じゃねえよはっきり言うけどはいえー、っと紅の海航海でえー、っと打歩された日本郵船だったかなんかね観光スポットになってるそうです意味わかんないどういうことまあ風刺の襲撃を受けて、えー、っとね、乗っ取られたんだけど、イエメン人のための観光地になったら、これ、どういうことよ。えー、どういうことイスラムアラブ側からの批判がこれ、極めて少ないので、あのー、同じような価値観の、つまり泥棒の、泥棒も認めるみたいな、なんかそういうふうな価値観の人々であるということなのかね。うんこれおかしいねうん中東の人々におけるこれらの傲慢的なものを彼ら自身が見つけてある程度の違いというものはローカライズされた違いというものは残したとしてもみんなと言われるような領域において守るべきものは守ってもらわないとこれはどうにもならないんじゃないかなと僕は思いますがねえー、っとね出版として k a d o これ、えー、私の娘はトランスジェンダーになっただったかなうんえー、なんか k a d 本の雑誌2014年えっ2023 20年12月一番新しいやつかうんなんかとりあえず角川の悪口、ボロクソ書いてますね。あの、社内でのポジションを取るために、あの企画をするんだと。動くんだと。だから、普段全く来ないくせに、なんか、自分のポジションを高めるための企画みたいなものを立てたときに、ポップつけてくださいとか、なんかいろいろ、まあ、利用していたというか、なんかそうらしいですね。どうなんだろうね。まあ、あり得ることだろうなとは思うんだけど、はい、ちょっと待ってね。アリバイ作り、報告書のため。いや、そんなことやれても。うーん、そういう会社ですよ。まあ、本屋というのとは違うんじゃないのあの、角川っていうのは。要は、あの、アニメとか含める動画とか含めるようなメディアをやることによって、えー、っとね、まあ、どううでしょうかね影響力及びお金を儲けるみたいなそういうことなんだろうけどねうんどうだろうなまあ k a d o k で今は有名じゃないですかっていう言い方をするけど昔は角川は放課の方でなんかだいぶ頑張ってたというそれだけはあるんだけどねちょっと待ってう、えー、まあ k は短期間でいろんな本屋関係とかなんかを吸い込んでって巨大な組織体にしたからあのいろんな人々の思惑というか違う考え方の人々が語彙同習していてやっぱ仲悪いんじゃねえかなうんなんかいろいろあるみたいだなはいよいしょう,ーんうんうんなんか本当に本屋関係で k a d はひどいなっていう話ばっかりあるなうーん。バイト面接でこっちの学歴を言われてどうのこうのどうなんだろう圧迫面接されたっていうふうに書いてあるけどねはいでも二度と k 川関係は変わらないとか何かいろいろあるけどだけど真面目にやってる人もいるからねうんこの人にしちゃって本当のこと言ってくれるかわからんからねあのちょっと待ってあのこれはあゆって人ですねまあどうなんだろういずれにせよ自分の人生でカドカ o の関係にまあ、接触することないしね実際の人と,とか組織に僕が関係することがあるとすればカドカ o 政策 k a d なんカンタラのグループが作った本を買うことがあるかないかぐらいなんでねああ世の中にはこんな感じのものもあるんだろうなという風なまあ流していく以外何もないですよねそれはいい悪いではなくてはいちょっと待ってねえー、っとね何これあーとねうんえっとね,ーーっとね中井がハンバーグに入ハンバーグ店に入ってどうのこうのっやそんなことなんかハンバーグうまくなかったとかどうのこのまあ店の名前言ってないからいいんだろうあのね、キリン、ラトビア人が、なぜラトビア人が、まあ、ツイートしてもいいけど、日本語ペラペラ、本当にこいつラトビア人かな、うさんくせえなと思ったけど、ラトビア人が言ってた、何を言ったかというと、キリンビールあるでしょ。キリンの瓶ビ,ビールがね、これは僕は昔聞いたことあるんだけど、見たことはない。画像では確認したけどね、現物は見たことない。キリンビールのキリンの絵書いてあるでしょ。想像の絵だ、あの、動物だけど。そのキリンビールのキリンのところにある、うん、まあ髪の毛みたいなとこ<笑>っていう言い方をするけど、髪の毛みたいなところあるでしょう。あれがね、うん、あそこに小さな小さな文字で、カタカナでキリンって書いてあるんですよ。隠し文字っていうか、隠してはいないんだけど、本当に小さい文字で書いてあるだけなんだけど、そのことをラトビア人が知って、えっ、ー、とね、初めて知ったみたいな、うん、そういうことでございます。いや、単にそれだけのことです。はい。はい、次、これはですね、結構重要、お金のことだから、えっとね、学術会議につけての、えっとね、組織見直しの内閣府の有識者懇談会、13日報告書案を示したと、懇談会の後で、取材に応じた有識者会談の座長の岸さん、岸輝夫さんかな、東大名教授。国の機関でなければいけない具体的な理由を次の会合で提出するよう学術会議に述べたそうですよねうんそれ以外何もないよね結局のところ金くれっていう金は欲しいけど口は出し続ける中国に情報を流し続けるだからこんなら生かしとっちゃいけないよ寄生中昭和の長袖さんのその前の昭和の30年代ぐらいからこの学術会議っていうのは問題で共産党が背後にいてでなおかつ日本のお金を泥棒ずっとし続けてきたんですよ、こんなも潰さないとだめだ、はっきり言うけど、なので、働かないで金くれということだけのために生きてるやつが本当に山ほどいるんですよ、僕たちの世界には、日本だけじゃなくて。で、そういう者たちが自分自身の泥棒の動きを正当化するために権威とかブランドを使うんですよ。大学教授であるとかどうしたこうした。あとは我々の背後には中国がついてる。そんなこと言ったら後悔しますよって。そんなこと言ったやつも実際にいたけどさ、学術会員関係って。その権威というものから我々は離れていく。分かれていかなければもうどうにもならないところに来てるんだということを僕は何度も言うわけです。はい。というわけで、あと何かあったかな。はい。キリがねえな。ちょっと待ってね。ちょっとこれ終わらせないといけない。時間がないから。えー、っとね。次期官房長官。次期という意味わかんないね。官房長官。林芳正前外相。どうかな終わってんな岸。岸田内閣。林は完全に中国の僕は犬残ろとしか見てないんだけど、でも次期って、まあ一応予定か。軸に検討していることが明らかになった。どううだろうね林芳正さんが宏池会をうん乗っ取ろうとしてから、それをさせないために外務大臣にしただとか、なんかそういう記事、昔読んだことあるけど、それだけ見て、まあ、岸田さんというのは、国のことよりも自分の政治家としてのキャリアと、うん、なんかね、その周辺ですか、一族労働ですか。なんかそう,そういうのかうんどうだろうねそれしか考えてないんだろうなっていうかはいはいえー、っとねなんだっけ海外まあ一時停止やったからよくわからんけどえー、っとねまずこの間日本がレールガンの開発に成功したということを僕は言いました12月の8か9ぐらいの報道ですでそれに合わせてですねあの中国もなんかあのレールガンの発射に120発成功して日本もです、ね、120発成功したと発射にねで120発発射してもあの何の方針にえー、異常がなかったとかいろんなこと言ったんだけど、中央日報が伝えている記事だから正直、中国から金もらって伝えている可能性があるということ、だけど中央日報は自分で何も調べないから、海外報道によればという言い方になっている、これはからん。で中国も同じように120発のレールガンの弾を撃ったけれども全く大丈夫だったみたいなそういう表現になっててもしこれが本当だったら嘘である可能性が高いな気するけど本当であった場合においては中日本から徹底的に情報が抜き取られてそしてですね中国に盗まれているということを僕たちは重く見ないというかだからもう学術会議とかその辺も言ったけど本当にねあの中国っていうのは、取ること中国調査も含めて、取ることだけだから、これ、なんとかしないと、我々の生活を含める何もかもがあの破壊されるということなんですよ、奪われる、支配される、いうことを聞け、全部これ、そんな状態にあなた行きたい、僕は嫌です、あ,あ,もうあなた行きたくても俺は嫌だと言います。なので、そのあたりで、いろんな意味でね。ちょっとあの今までの甘っちょろい考え、多分あなたは持ってたはずだけど、それは改めて欲しいなと、一応僕は言います。まあ、どうせ改めんだろうけど。はいえーっとね、あとはねイスラエルにおいて、ハマスの地下トンネルに、えー、っとイスラエル軍が海水を注入するということを開始したようです。ダブダブダブ、ジャバーっとね。で、そのことで、えー、っとね、ちょっとお待ちください。えー、あ、これか。まあ、どうなるかわからないけど、基本的にこんな海水とかを流せば、普通は良くないんですが、だけれども、まあね、塩だらけ、塩、環境に塩水が流されるからということになるけど、だけどもー、東北でもなんだかんだ言うけれども311の時に海水がで言っ,とこうやってねかぶっちゃってで,でもなんだかんだ言うけれども今、復活してるでしょう塩水だけだったら、まあ、言葉悪いけど何とかなるんですよ、時間はかかるけど。ただ、本当にもう二度とこのトンネルであるとか、そうしたものを使わせないという決意をイスラエルの側は持ってるんだったら、放射性廃棄物と、ケミカルの毒物と、なんかそんなものを海水に入れると思います。一番いいのは放射性廃棄物じゃないかなと思うけど、どうかな、海水を注入したままにしとくんですかね。なんとも言えんけど。このあたり全然、あのー、TBS でいいのかな、TBS ですね、このあたり、全然その、情報が出てないので、なんても分かんないです、ただ、これでトンネルの中にいる人間は、基本的には出てこなければ死ぬでしょう、当たり前なんですが、でもし人質が隠れているのであれば、これは全部隠れているで、死ぬでしょう、自称、バイデンはトンネルの注水について、中に人質がいるかどうかなんてことは私には分からないとか、そう答えるしかないですよね。イスラエルは基本的には、そんなものはいないんだというふうな立場で、これを正当化しているという形です。で、まあ、ずっと海水、1週間ぐらいかかるんだったな、1週間か2週間ぐらいかかるっていうふうな記事だったけど、ま、満タンにするまでに、結局、それでずっと水入れっぱなしにしとくのかもしれない、いざとなれば。と僕は思いますけどね。であとは生き残ったパレスチーナの人々いるでしょう、これらにあの生体チップをイスラエルはこれから埋めるんじゃないかみたいなことを言っている人もいます、僕はありえることだとは言います、必ずそうなるとは言わんけど、あのー、イスラエルというかユダヤ人の全部がというわけじゃないけど、やっぱり、専民思想ですか。自分たちは何の理由もなく選ばれた人である、こ中国人もこの考え方持ってるけど、それが相当あって、あのパレスチナの子供たちなんかに関しても、例えば自分たちの駐屯基地とかに近づくとへっちゃらで殺す、銃撃で殺すという,ふうなことをやってきた人たちだから、自分たちの安全保障の確保のために、そうしたなんていうかな、マイクロチップの。マイクロチップセーターチップ植え付けてどこにいるかとか全部分かるようにするだとかそういうことありえるかもしれんなと一応思います、うん、でもそんなことやれやるほど逆にそのどれだけあの自分たちがかわいそうな人だっていうふうな宣伝をやったところで誰も相手にしてくれなくなるんじゃないかなと個人的には思うんですけどねだけどそれもなんだろう各国におけるいろんな国の中の上層部に雄大やというような人々いっぱいいっぱい入ってますからそれらからのですねコントロールというかいろいろごまかせるという言葉じゃないけどできるのかなというふうなことも思ったりはするけどどうなんでしょうね、これ。うーんなんかくだらないことやってんなあ頭いい頭いいこれあすいませんくだらない動物動画を見てました<笑>ねまあそんなこと今どうでもいいですあとはですね、前向きな話です。僕たちは、僕はコオロギが、コオロギが、というふうなコオロギなんか冗談じゃありません。というこの中で、東京大学、東京農業大学はですね、昨日の段階で、え昨日かな、8日か。段階でですねザリガニを新たな食資源として提唱しましたつまり日本人はあまりザリガニ食べないんだけどこれおいしいよという風なタンパク取れるよという風な高タンパクで成長スピードが速くて生産コストが非常に低いつまりエサ、えー、あまり選んでもええみたいなアメリカザリガニを栄養不足が、うん、深刻な地域に食文化として取り入れる研究砂抜きと独特の匂いさえ抜けばザリガニも素晴らしい食資源になる多分なるでしょうあのザリガニは食ってるからね。ただ、あのアメリカザリガニは活手にハードルがあるそうです。でえー、っとね。販売目的の飼育が規制されているまあ、ザリガニというものは、基本的にはそのやりすぎると増えて、もうめちゃくちゃ増えすぎるんでしょうね。だからでも昆虫よりはるかにいいですいい。北ヨーロッパでも普通にザリガニはごちそうです。だからまあ、ドブ川の匂いというか、ドブみたいな、養殖だったら臭くならないと思います、ドブ川みたいなところいるぐらい臭いんで、品種改良すればいいし、エビそのものだって、エビそのものなんでね、寄生虫とかその辺に気をつける形で、あと必ずボイル、茹でてやれば、多分これは非常にいいタンパク質になるんじゃないかなと思います。天然はとりあえず農薬含める重金属、農薬化学物質だとかいろいろばい菌とか寄生虫本当に山ほどいるけど養殖で管理してやる分には多分どう大丈夫なんでこれは僕は前向きでいいんじゃないかなと本当に思いますです。はいよよろしくごきげんよう現在は2029年の、あ、23年のですね、えー、っとね、なんだっけ、23年の、えー、12月の、なんだっけ、えー、13日、もうめちゃくちゃ長い、でございます。私はですね、今、ちょっとアップロードとかですねあの、ブログのですね、最終更新をしなくちゃいけないですけど、環境オンパックですかこれのですね、あの、チェックしてただけどもういいや、もうめんどくせえから。というわけでですね、6人、えー、チェックもしないでやります。あの、前にも言ったけどね、下手にね、これ、なんでか知んないけど、えー、っと、音声カットかけるとね、あの、消えちゃうんですよ。消えるというか、ファイルがね、読み込まない。で、この間ね、一応、その問題の録音機、なんだっけ、これ、えっとね、ボ,ボイストレック V75、65?55? まあ、なんか、安いやつ。<笑>とにかく<笑>、一番安いやつかな。まあ、これをですね、初期化してですね。初期化した後の一発目という言い方かな？それはなんか大丈夫だったっぽいんですけど、じゃあこれこれからも大丈夫なのかな？という風うなことの自信がちょっとないんですね。うんまあ、やっていくしかないんですが。というわけでえー、っとですね。それの。ケツの方のカッティングはなしな形でやってますから、どうなるのか、うまいこといけばいいかなということです。で、えっと、私は今、えっとね、そのブログに向かってるということなんですけど、なんかこれ全然立ち上がらんな。あのね、Spotify 本当に、これどこにつながってるのかな確かヨーロッパの本社だけど、多分つながってるところはアンカーだと思うんだけどな。ねまあ、とりあえず僕のネット環境が遅いからっていうのもあります夜になるとね露骨にね、まあ、そこいら中の人はきっと使ってるんだと思うんだけど一応つながるんだけど遅いんですよ<笑>思いっきりダウンロードアップロードが非常に遅いいや別にエロサイトじゃないですよエロサイトでなくても本当になんか遅いんですよでそのこ昼はね昼でもないけど朝はね当たり前だけど早いんですよ朝,朝っていう言い方だけどねだからそこから考えた時にですねやっぱりななんだって何て言ってたかなあのー、専,専用の専用の IP アドレスっていうんだったっけ、あのー、専用の IP アドレス付きのなんかのですねえー、っとね契約よくわかんないですけどそういうのがあってそれれにすればです、ね、どんな時でも早いですよみたいな、うんでも一瞬いいなと思ったりもしたんですけど、今、払ってる、今いくら払ってたかな、プロバイダーに払ってるお金よりも300円か400円ぐらい高くないんですよ、500円までいかなかったと思うんだけど。300円400円ぐらいだらそれは年間投資見たら400円でも4000円のシニが8 0シニが5000円ですからね5000払うだけの価値あるかなとそ,のそういうのを求めてる人っていうのは大体のところは例えばネットゲームをヘビーなネットゲームユーザーでそして何、えー、ていうかなヘビーなネットゲームユーザーで何ていうかネットゲームで,でもアップロードダウンロードしないからそんな遅いとか早いとか関係あんのかなふと思ったんだけどあんまり関係ないような気もするんだけどまあ,まあいいですうん気もするんだけどまあとりあえずそうした人たちなんじゃないですかあとはまあ自分の動画を作ってアップロードかあのダウンロードよりもアップロードする人の方が徹底的になんか回線に負担がかかるというでもこれは昔の話なんで今はだいいぶ改善されてるんじゃないですかあの僕の古い知識で結構でしたらですね確かねダウンロード1ダウンロードにダウンロードという行動がサーバーに1という負荷をかけるんであれば、えー、アップロードという行動はサーバーに3およそ3倍の、まあ、2.6 か7かどっかその辺だったかもしれないけどおよそ3倍の負荷がかかるんでアップロードユーザーというのは嫌われる的ななんかそんな記事を見ました実際本当にそうなってるかどうかは僕は分からないですよそうかもしれないですねっていう言い方でしかないんですがじゃああのー、新しいその回線ですかそうしたものに切り替えたら実際に本当になんていうかななんか円滑うまいこといくのかね<笑>これこれわからんけどねちょっと待ってねえっとね今これ環境音パックの方ですねえっとね1213ほとんど音入ってないけどね鳥だけなんだけどで本当になんでこの間環境音波あこの間はブログだったねブログにしたってそうだ別にわ危険なことなんか何も言ってないと思うんだけど何が自動のねその巡回ロボットに引っかかったか今までは全然分かんない本当にで向こうの方もこれ明かさないからどう捉えていいのかね本当に分かんないよということなんで、まあ、このフリーダムの方にね一応環境音パックやってるのはどうせ聞かないんだけど誰もだけど一応更新するということを続けるということと、あとゴル、時間あったらね、僕ね、これ、どうしても他のブログサービスですかこれと、つながるというか、あのー、それをやっていかないといけないんですよ。えー、ちょっとこれでいいのかな。うん、まあ、そうしないと、あのー、ね、誰もこの、ここれこれでいいのかな利用可能状況利用可能状況って書いてあるけどこれ本当にどうやっていいかわからんからねえー、メールアドレスが公開されました RS フィードを追加することはないけど何をこれをすりゃいいのかね,本当にねアップルポッドキャストに送信するのにはアップルポッドキャストコネクトを使ってくださいよくわかんないなこれど,どうなんですかねうん全然わかんないこといっぱい書いてあるわだからまあこの辺は多分自分で調べていくしかないんだろうけどこちらをクリック RSS 配信について今そっちのページ読んでるんですよ RSS 配信についてのー何、えー手順が必要ですえー、っとね一部のプラットフォームは手動で承認を行ううーん RS スピードえー、バズスポットホストされてる場合全然わかんねえな。これ後で見るわ。後,後で検索してみるわ。他のところでね、他のところにも同時に、よいしょ。あ、いいや、これはこれで。他のところにもですね、同時に配信されるようにするにはどうすればいいのかっていうことで、僕まだ全然調べないんですよ。前にも言ったけどね、僕はこれアンカーから、Spotify、からやってるんじゃないんですよアンカーの時からやってるのでアンカーが途中で買収されたんですよ、スポッティファイにでアンカーの時は、ね、何にもしなくてよかったんですよ、私たちがやりますよ、安心してくださいとかだから何もしなかったのそしたら気づいたらです、ね、今みたいにあの自動で Apple、ね、Podcast とかその辺に繋いでくれたわけですよ。ところがどうもなんかスポティファイの検索を見るとねスポッティファイ自動でやってくれるよとかって書いてないんですよ<笑>、これマジかよ、とつまり自分でやれってことですよ、多分だけどだいぶきついなと個人的には思ってますとここまで言ってですねねちょっっと待ってねはいこれからはですね,えっとねこんな顔喋ってる場合じゃないんだよえっとね文章を今日のブロ論をやっつけなくちゃいけない。これが一番大事ですよ。あれこれじゃない。これでいいのかなえー、っと、あ、これ間違ったファイルを押してしまいました。すいません。このすいませんってあなたに言ってるんじゃなくて、自分自身に言ってるんですよ。言っとくけど、しつこいけど。はい。あー、8、9、2、6か。はい。これでいいのかなあれあ、開いた。なんかこの、新しい PC を買わなくちゃいけないのかなと時々思うけど、えっとね、こんな風に僕、本当にね、文章書いて、あと音声とか、なんかそういう簡単な動画とかを、あの、配信して、配信というか、まあ、録音というか、録音してるだけだから、高性能いらないんでね、それだったら小さいとか軽いとかそっちの方にどうしてもね視点が映るんですよだからえー、っとねなんだっけ僕は基本的にはミニパソコンは小さすぎて嫌だけどあれよりもちょっと大きいくらいであの性能が高ければいいなというふうにそれはいつも思ってます具体的にはポメ,ラあるでしょうポメラ知らないですかポメラ知らん人は、えー、検索してください、ポメ,ポメラのです、ね、あ,れあのサイズでネット使えれば一番いいんですよあ、あれぐらいのサイズという言い方か、あれぐらいのサイズでネット使えれば一番いいんですよ。ところがそんなにいつもうまくいかないからね。これがちょっと問題かなと、個人的には思ってます。で、この間あなたに言った通り、ソニーがバイオの、ソニーはバイオというブランドを持ってますが、えー、バイオの大昔、2000、2000何年なんだろうな2000、2000、2000、2年か3年か4年か、どうか2001桁台の時に、バイオの P 型といってですね、そういう型の、えー、っとね、小さなバイオを出してたんです。で、それがね、大きさ的に言えば、あーっとね、ちょっと待って、大きさ的に言えば今言ったポメラとあんま変わんないんですよ。だから、いや、新しいの、今の、なんて言ったかな、ちょっと待ってね、今の14インチと15インチのスタンダードの新しいタイプのバイオノートが、えー、売れたら、コンスタントに売れるような見込みが大体たったらこの P 型を作って販売してもいいみたいなだからつまりその今の14型15型のノートが売れなきゃそもそもこの話そのものが動くことはないんですがいやだからね早く動いてくんね売れてくんねえか俺その1415どんなでかいもいらんしね<笑>さっき言ったように文章やってるだけで別に動画とか見ないからあのあちょっと待って動画とか見ないから<笑>、よいしょ。正直言うけど、14、15型がでかくてしょうがないわけですよ。僕のイメージでは。で、レッツノートってね、あのナョ、ナシュナルのノートパソコン昔ね、10型を出したんですよ。10インチの。まあ、10ぐらいでいいんじゃないかと。本当は、8インチぐらいで持ち運びだけ考えて、文字だけ写んだったら8インチぐらいでいいんじゃないかと、本当は思ってるんだけど、8インチだったらキーボードが辛いっていう人い、その気持ちはわかるが慣れりゃ8インチぐらいならなんとかなりますよはっきり言うけど実際それはなんだっけ僕は8インチのタブレットに使えるようなあのー、外付けのケース、えー、&8 インチタブレット入れキーボードが合体してるやつをまだ買ってないんだけどこれ買おうと思って楽天とか色々し調べたんですよそうしたらですねえー、っとねーキーボードの横幅と縦幅見たら大体いいピッチとか分かるんでボタンとかねその辺のサイズがでそれ見たらえっと何センチだったかなちょっと今物差しがなぜかあるというえっとね22センチぐらいだったかな22センチぐらい横幅は22センチぐらいで例えば8センチか9センチかどこかそんなもんだと思うけどそれぐらいの幅で、えー、っとキーボード構成をしてやるんであれば多分ね全然大丈夫なんですよあ僕はねあなたは知らんけど人によってはものすごいあの幅の広いものだけやった嫌だ嫌だ,やだみたいな人はいるのを知ってっけどそこまでいらないと思いますよと僕はやっぱり言いますねはいちょっと待ってあのこれ Windows で何にもこっちあの動いてないのに勝手にあの本当に勝手にエッジかエッジ立ち上がるのやめてくんねえかな俺、まあ、結局エッジをですね切ってないからっていうのもあるかもしれんけど本当にこれ勝手に時々立ち上がるんですよなんでなんですかね特定の単語みたいなものをなんかあの拾っちゃったからわかんないけどかなと思うけどこれ俺わかんねえわんでこんな変なことになるのかなと思ってはいちょっと待ってこれでいいのかなというわけで、ちょっとお待ちくださいね。まあ、えっとね、今検索をちょっとかけてるもんですから、えっとね、ここからですね、えっと、編集作業的なものをもうちょっとやっていこうと思います。内容はですね、この編集に関連したものっていうことになるんですが、えっとね、中国の保険機関、えー、公的機関から大幅出せるこれ、昨日言ったね、まあ、結局、中国は国がやってるような公的機関と民間でやってるようなやつがあって、国はもうはっきり支えきれないのでみんな民間に行けみたいな命令してるけど、民間のやつは掛け金,金非常に高いんで、で、教職員組合的な形で、えー、っと無理やり先生全部ここに移動させようとしてるんだけど先生も今給料半年以上止まってるという人たちがもうザラに出てるので無理ということでこの公的年金保険制度から、えー、なんていうの離脱か抜けてるというかそういうことがあるということです中国はこれかららにですね経済的にめちゃくちゃに壊れると僕は本当に思ってるけどそれはもう彼らの問題だってどうでもいいんですよ冷た全然冷たくない問題は彼らの中からの余裕のあるやつが日本に逃げてきてそして日本で奪い取りの動きをですねつまり日本を中国にしてしまうということ中国人は決してその国に交わらない本気であのー、外国に中国人いったら外国に中国をそのまま作る疎開という言い方でもいいけどね昔のでそんなものを認めていたら、<笑>その、例えば僕たちにおける固有の考え方、歴史、認識、全部奪われる。私は少なくともそっちの方はですね、冗談じゃないって言いますよ。僕はね。はい。というわけなので、今からですね、えー、っと、ブログのですね、カタカタ的な記事をやります。ちょっと待ってね。はいいそういうことでブログの方々は終わりました、結局ですね簡単にイスラエルにおいてですね自作自演であるとかクライシスアクターだとかいろいろ戦争やってるので情報戦です、パレスチナの側ももちろん嘘ついてるんですがイスラエルにおける嘘も相当ひどい、でその状況下で例えばイスラエルの女が、ね、レイプされた、レイプされたとか言ってるけどそんなことはなかっただとかちょっと前に赤ん坊がですねハマスの連中によってガソリン、遠いや投油かけられて燃やされて死んだだとかこれもどこからどこまで本当か分かんなくなってきたという言い方なりますつまり両方が嘘をつきあって両方が世界をだまして味方に率いるものだから中東地域におけるこのハマスとイスラエルの戦い的なそのものが人類全体からあこいつら近づいても意味ねえなというふうにおけるです、ねえー、嫌悪感、だましを仕掛ける者たちに対しての人間という種族における根源的な嫌悪感。そうしたものは今まで我慢してきたけどもうこれが我慢できない隠せないというふうな段階に来てるんじゃないかなということを僕は強くこれを思うようになりました隠れていたものが表に出るこれが今の世界のテーマですからそこから考えたときにですね何というか分かりやすい世界の流れになっていたかなというふうな気はいたしますはい、ということで、ですね、えー、なんだっけあ、ちょっと待って、今度はブログにアップしないといけないんだよ、ね、はい。ユダヤ人と言われている人は、まあ、す全ての存在がそうだと決めつけることはできないんだけど、あのー、自分たちはひどい目にあったからそういうなんて言ううでしょうかね自分たちをいじめる、自分たちに攻撃を仕掛けるとでも言えるような存在に対して。徹底的な武力的な攻撃的な反撃というかそうしたものをする当然の権利が自分たちだけには絶対にあるんだというふうなここから動かないわけです結局それというのは、まあ、普通に考えてあれですよねあのホロコーストの記憶から来るというふうなホロコースト自体は僕はそれはなかったとかそんなことは言わないだけど発表されている数字そのものはだいぶ嘘があるだろうなと思います何百万人もは殺してないと思います。で、実際に死んでるし、ガスでは殺されてると思いますよ。ただ、あのー、その、何ていうかな、もうちょっと少ないと思いますよ。で、もう一つは、あの、ガス室で殺されたのは当然あるんだけど、それ以外に、あのー、アウシュビッツを含めるような、さまざまな、えー、ガス室以外のところに突っ込まれている、そういうい以外の輸送途中で死んだ頃え伝染病でそういうのもかなりあるみたいです、まあ、戦争中ですからその衛生関係を含めてみんな混乱しているこれは当然ありますからねなんとも言えないですけどただそうしたことに関しては、えー、僕たちの西側が、そんな簡単に何かをですね、えー、っと、お前たちは嘘ついてるだろう、みたいなこと言えなくて、これは結局、イスラエル国民というか、そういう人々が自分自身で、えー、自分たちのついてきた嘘という言い方、じゃあ嘘は間違い、おかしいんだったら、自分たちが採用してきた過大な、えー、表現、過大な歴史表、過大な表現の歴史というか、なんかそれは自分たちで修正しないと、先に進めないなというかそういう反省のも、えー、とに、まあ、過去の歴史の実際的な見直しができるかどうか多分できないと思うけどねだから僕は別に知り合いにユダヤ人いないし知り合いたいとも思ってないけどだからこの外側に出てるそのテキストとかが本当に信用できるかどうかっていうことから始めないといけないからなんとも本当に分かんないんだけど同じ大,大体同じ人間の精神のベースを持ってるからそんなめっちゃくちゃに壊れてるという言い方はしない口が合ってる壊れてるという言い方はしないんだけどそれでもあのユダヤなるものを、えー、ちょっと待って名乗ってるような人々においてどうもこんな言い方どうもその僕たちの人間日本人目線からすれば相当にちょっと待って傲慢という言葉を使うけど傲慢な人が多いのは残念ながら事実のように見えるという言い方をしますわからんかなこれは直接会ってきて会ってきてさあなたたちはどういう考えを持ってるんですかというふうなことを会話したわけじゃないし実際、そして僕が会話したとしてね言葉の壁はなかったとして会話できたとして翻訳とか使って会話したとしてじゃあ彼らが本当のことを言ってるかって言ったらまずそんなことありえないしで仮に本当のことを言っていたとしても彼らの中における常識における認識における彼らが本当だと思っていることを言っていたとしてもそれを僕が。認識理解できない可能性が高くてなぜならばそれは僕はあのユダヤなるものにおける過去からの彼らがこれが真実だと信じきっている歴史これをですねまず知らないからなんかマサダの取り手がどうとかそんなこと言ったでしょうそういうことを含めて正田の取り手だけじゃないけどあれにしたってただちょっと待ってどこからどこまでが本当かなんて分かんないんですよあの結局ね僕たちは残された。文章、文化、文物、書物をベースにして、これはおそらく本当のことが書いてあると信じて先に進むしかないわけです。ところが、その書かれてある文字が、書物が、本当のことを書いてなかったらどうするんですかということに関して、まあこれはみんな思うことですよね、それは。みんな思うことなんですが、そんなことは考えないようにしているっていうのが、いわゆる人間世界の、いわゆる既存のアカデミックと言われているような、学問領域におけるような取り組み方でしょう。でも、それをある意味やりすぎた結果、まさか、あのー、ちょっと待って、<笑>アップロード中なんで、あの、まさかよいしょ、こうした、例えば公的な、民間伝承的な、誰も真実だと思っている的な、まあ、神話でも何でもいいけど、そうしたものが、相当の脚色によって、嘘によって、えー、膨らましによって、えー、ただのお芝居的な形で作られている板なんてことは誰も考えないわけですだから僕はその観点でね例えば大英帝国であるか僕は米国なんかに来る公文書ってあるでしょ公文書公文書,公文書でその公文書を保存してやるような記録書とかあるでしょそれにおいてあ何割かは何パーセントかではわからん何割かはだいぶ嘘あると思ってるんで僕はその立場なんですよはっきり言ってだからちょっと待ってね<笑>えーっとねあーこれかそこまでえー、っとねなんだっけあータイトル忘れちゃったよごめんあーその先かそこまで歌わないといけないというほどに我々の現代世界というものはこじれてしまっている。こじれたた世界になっっっちゃったっていいう言い方を僕はすするんですだから本当はねあのー、ちょっと待ってあのー、本当はねよいしょ僕はの実数で実際の数字実数で物語実数で世界を認識ってどうのこうのっていうでしょう本当は人間の世界においては嘘をベースに何かを、あのー、考えるだとかやらない人たちというかや,やらなかったんですよ人間というのは基本的には何でかっつったらそれは,はっきとだしく騙すというかし切っていかないといけないからそれにずっとエネルギー最低になくちゃいけないですよ今も昔も人間エネルギーなんてそんなのないですよえー、その先だったかな<笑>うんはいすいませんあのタイトルちょっと俺本当に忘れるんでだけれどもどこかの時点で人類世界にですねある日おかしな存在が現れたんですよ嘘ついて騙すだとか嘘つ,嘘つき続けるっていうのは最終的に滅ぶとか自殺につながるんですよ本気でなんでかって言ったら災害情報であるとか噴火があるとか飢饉が来るとかそう本当に人間が生きる根幹的な大事な、えー、出来事になった時に嘘を人々に伝えると、例えば逃げな、何、えー、て言うかな、東に逃げなくてはいけないのに、西に逃げたら絶対に死ぬのに、嘘を言う人は西に、西の方に逃げたら助かるよとかで嘘をついて、そして人々を絶滅に追い込むわけでしょ追い込むことができるわけでしょそういうことをしてはいかんのですよ。当たり前なんですが。死ぬから、みんな。だから、基本的にやっぱ何もなかった世界に生きていたのが僕たちであり、で結局、ですね、えー、っとそういう自分の五感と低い演算能力、認識を持って、まあ、正しいというのはちょっと違うね、例えば実数ですね、実際の5センチなら5センチ、5センチのものを30センチとか40センチでいっちゃだめなんですよ。えーっとね、ちょっと待ってだから、その嘘ばっかりつき続ける騙しを仕掛けるっていう人っていうのは基本的にはそういうさっき言った東と西の、ね、東行きゃ助かるのに西行きゃ死ぬのに西が行けばいいですよってこれこういうのとこういうのは変形、派生、バリエーションであってそういう考え方がいつの間にか人間の中に出てきたんです、最初からなかったです、僕はそのように判断します、最初からそんなもんあったら人間はとっくにどっかの段階で死滅んでるはずだから。だから、あのー、基本的には人間は正直、実際の数字を報告し合って伝達し合って認識、共有し合ってその中で、えー、何かものを、まあ、この場合はほ,ほとんどは食料なんだけど、食料生産だ種を植える時期なんかにしても嘘をついたらその種が育たなくて芽が出なくてその結果、ですね何にも収穫できなくなって死ぬんですよ、そういうことを真面目に考えたことはありますかつまり嘘できるだけ嘘はつかないにしようなんですよどうせ全てにおいてあのウ、ー、ソつかない 100% 嘘ソつかないっていうことはどうせできないです人間,な人間なんて人間だからだけれどもあのー、その嘘というつまり実際と違うということを伝達し合うということを当たり前にしていくということは基本的にはあのねなんていうかねちょっと思って、あのー、やっぱり自らの死を、やっぱこ僕は最終的にちょっと早いかもしれないけど、やっぱり自らの死を、死亡を呼び込むような動きでしかないなとこの世うにま捉えているわけですよ。はい、そんなわけです。一旦止めます。はい、よろしくごきげんよう。はいといとうわけでです、ね、私、けあのなんだっ,けってた「ニュース人類」という企画でですねこれはあの実は FC2 のところで何年も前からやってるやつなんですが<笑> FC2 はですね音なしでやってたんですよ、でまあまあ、ついてだからネ,ネタもないしねサブアカも作ったから、まあ、じゃあとりあえず音ありでやってみようかなとで、まあ、FC2 の人にはですねなんか甚だ迷惑のような気するけどちょっと待って、まああれですよ。音声消してみてみください,というなんかそんな感じになるけどね、まあまあ、いややキリがない。ということで,で,す、ねえーでね、これ、撮るのいいんだけど、Windows のもともとの備え付けの、ねえー、機能で撮ってるんですけど、な,なんていうのかな、これ、ちょっとアプリの名前知らないんだけど、それで撮ってるんですが、基本的にですね、えー、っとこれでいいのかな、あ、これだ。基本的にですね。ファイルがね。壊れてることあるんですよ。そうするとね。あのー、spotify の方では映らないの？ファイルが壊れてます。って出るの？えーえーえー、っとね。だその時は僕はアップしないです。えーっとね、アップしないです。って僕偉そうに言ったけどで、やりようがないよね。それファイル壊れてるんだから。<笑>ところが。えーとね、FC2 とかになるとさすがだなと思うのは何がさすがかわかんないけどさすが動画サイトなんでこれを一旦自分のところの、あのー、動画のファイルの形に変換するもんだから Spotify はねおそらく何て言うかなアップロードされたものをそのままの形でアップロードしてまともに変換してないんじゃないかなあのスポッティファイ的な形で圧縮かけるとかなんか俺ちょっと分かんないんだけどだからほんのちょっとの何かの不具合で音声が違うだとか音声の部分が違うだとかあーなんかそういうので全部跳ねちゃうんじゃないかなとでそれがあのーファイルのアップロードに失敗したただったかなファイルが破壊されてますとかアップロード失敗してますだったかなんかそういうメッセージ出てアップロードしないんですよ。うんじゃあその時は僕はもう諦めるんです。やんねって。いうキリがないもんねはっきり言ってそんなことずっとやってたって。というわけで、えー、っとこれ俺なんだったっけ今これちょっとやってみるんだけどこれいくかなうまく。えー、っとね今ちょっとやって,ってみるけどね。あのー、完全にアップロードされてからのちにです、ね、プレビューか何かを生成しますっていう時にそのまま、えー、っとすんなりいけばいいんだけどいかずにもう1回アップロードしてくださいって出たてたもうもうやらない次はやらない前に2回やったんだけど短いやつを、うん、ダメだったからあ、これやるだけ無駄だなと思ってやってないんですよ基本的にそういう形でねちょっと待ってねこだわってね、どうしてもこれアップロードしないとかってやってたら、俺みたいにこんな次から次からね、ゴミみたい、ゴミだけど、みたいじゃなくてゴミだけど、ゴミのファイルをアップロードしてる立場からすれば、あの、間に合わないんですよ、時間が。うん、でも、一回やってダメだったら本当に捨てるというか、そんな感じをやらざるを得ないというか、これしょうがないことなんだろうけどね。はい、ということで、今俺スポッ t ファイでこれやってプレビューを生成していますという文字見ながらやってるんだけどなんかもったいないなもったいないんでちょっと今あれ、ね、これねそれで他の何か立ち上げるとねそのままならないことがあるんですよこれもなんかすげえ弱ったなと個人的には思ってるんだけどあこれは今回大丈夫だまあいいやちょっと待ってねえ今日は何時だえー、っと1213か今日はだからそういう意味で1213いろ,いろとうまくいった方ですねファイル壊れてるって本当にもう全く何,何やってもダだよいしょということですこれはこれでいいのかなはいえーっとということちょっと待ってねこれうまいいかなえー、っとねこうしとくかえっよえ<音声><音声>っとねこれ。<音声><音声><音声>ちょっと待って大丈夫かな行ったあまあ本当にねこれバカだからねなんかパスワードとか含めるようなこれ,これはパスワードじゃないんだけどなんかいろいろとなんかいろいろと本当にね覚え込ましておきゃいいなとちょっといろいろと反省していますえー、っと、ね、これ何が何だったっけえー、っとねこれでいいのか、はい、ちょっと待って切りがねえなこれ、えっとね、これで11分これでいいのかはいというわけで今ファイルアップロードしていますちょっと待ってねああ違ったこれだったかな、うん、よしこれでいいんだえっとねこれでいいのかなはいというわけでアップロード的なことをしてみましたとうんえっとこれうまいうこと言ったかな本当にこのいつもダラダラしてるけどね、僕はね、はいまあ、今までこんなアップロードの細かいところの隙間までね、あの録音とかしなかったんだけど、もったいないなと思って,てだだらだいぶね、喋ってることは重なってるはずなんですよ、ざぶってるはずなんですよ、知らないよ、俺、そんなできた人というか、能力ないからさ、勘弁してくれよと思ってるんだけど、まあ、一応、よいしょ。僕のポッドキャスト的なものを聞いてる人っていうのは基本的にはあのー、なんていうかね全部聞いてるわけじゃないからね多分そうだと思うし別にそれでいいんだけど全部聞いたらそれちょっと異常だようん異常というか他にすることないっていうかななんかなどう言えんのかなそこまで熱心にならなくてもいいんじゃないかといろんなことは思うけどねまあいいですはいこれはこれでいいのかななんか分かったようなわからないような形なんですけれどもとりあえずですね今無理やりに終わらせましたちょっと待ってねえっ、ー、と今度音声ブログが何か作るための仕込みをねやらないといけないちょっと待ちください一時停止ですこの,、ま、このままひょっとしたら切れるかもしれんけどねはいというわけで僕はですねブログの音声なんだっけ音声配信、音声のファイル作るための準備が今、終わったんでこれからですね、えー、と配信の原稿を書かないといけないわけですね、大手紙と配信運というわけです、よろしく、ごきげんよう。現在は2023年のです、ねえー、12月、なんだっけ。<笑> 13日はいということでですね、えー、と私はさっきまでですね、えー、多分これは多分見たいと思って撮ったんじゃないかなと思います小津康二郎の「ですね東京物語か」かこれをです、ね、3分ぐらい見てましたうん見て苦痛ではないんだけどこういう映画手法はやり方というのは今やっぱこれは無理だろうなといろいろと無理だろうなと思いましたつまり通じないというか拒否されるというかそういう意味ですで山田洋次がこれのコピー版のリメイクっていうか、まあ、コピーですね「東京,東京物語」だったっけ同じタイトルでいいのかななんか作ってたはずですこれを見たけど全部ではないけどまあ正直ダメだなと思った山田洋次のやつはなんでこんなもん作ったのか分からんけど多分あれは会社の要請だろうなと思った、まあ、そうすれば話題作りとして年寄りが見てくれると思ったんじゃないかな年寄りが「オズ」の「東京物語」と比較して山田洋次さんの「東京物語」はどうなのかなみたいな感じにおける、まあ、とはいえ金使ってくれれば勝ちなんで映画会社としてはそういう話題作りの一環として「東京物語」やったんだろうなと私は思いま,す思いましたとはい日本の方が本ンマつまらんねそういう意味においてはゴミまあまあギリギリゴジラマイナスはもう俺そんなすごい家画だと思わんのだけど個人的にはだけどアメリカ人「ふ<笑>うゴジラバカ野郎火つけたのかってみえな<笑>と思ったんですがまあゴジラ大好きそうですデブデブの黒人とかもゴジラ最高だようるせえ痩せろとかって思ったけど<笑>僕はあのガレガレなもんですからあのね6 0キロないんで本当にガレガレなもんですからあのー、ああいうデブデブの人見るとねなんか無性に殺意が入ってくるこの野郎いいもん食ってんだろうなとか色々思います、はいまあ、でも俺そんなにいいもんいいもんというか、あのーまあ、胃腸が弱いんかもしれないですけどあんまりその肉だとか揚げ物だとかそういうもんいらんのですよ昔はまだちょっと食べたかもしれないけど今本当に食べなくなったかなという、うん、まあ消化が持たれるからっていうのもあるんだけどねうんボースみたいなの馬鹿くてるなて今思ったけど<笑>精進料理みたいなまあいいです、あのー、あんまり食べるということに対して貪欲な欲求はないのかもあれを食べたいこれ肉が魚がとかあんまりないのかもしれない<笑>ちょっと欲が薄くてダメかなと思うんだけどねチンチンをおっ立ちさせるためにはねニンニクの焼いたやつとかねそういうのバンバン食わない,といかんのだけど前にも言ったけど今冬なんでいやらしい気持ちは当然あるんですがありますバンバンありますが寒いんでそれどころじゃないんですよ<笑>本当にそうなんですよこれはあなた聞いてるあなた男だったらきっとわかると思いますわかんない<笑>雪山で寒い時で例えばテントの中にいてさあのー G コイ、ABCDEFG コイだとか性行為、SEUI、性 ES、ね -E、性行為、やりたいですか、俺、無理ですち、チンコ出てこない、寒いから。というわけで、僕は、なんでもなんでもこの話はするけど、寒い時の僕はですね、となんだっけ、ピリカレーだったの、もう名前を忘れてない、味カレーだったか、ピリカレーだったか、天狗の、これはですね、まあ、毎日のようには食べないんですけど、寒い時には、まあ、食べるようにしてるとかじゃなくて、食べちゃいますね。で、実際にあ暖かくなります。ただ、もう、なんか毎日のように食べてるから、今ではあんまり効果が薄いかなという気はします。夏はそんな食べません。欲しいと思わないから。寒くないから。暑いからですね。で、もう一つはね、カレーというか、カレー粉を食べる、食べたいっていう気持ちがある人というのは、今の場合僕ですが、人というのは、基本的に、肉体的に疲れてるからだっていや俺、うん、思い当たる節いっぱいあるわ<笑>疲れてるよ<笑>うんそれが分かってんのでうんまあホのカレー作ってる暇ないしねカレー粉のルーをガリガリ削るなんて食うなんてねそんなことできないしねそういうの売ってりゃいいんだけどねあのチョコレートみたいな感じでそのまま食べることができるようなカレールー的なものあチョコレート的なね口の中で舐めてるのちょっと辛くて食えないかないどうかな難しいですねバーモンドカレー的なものであればそれぐらいの甘,甘さだったら全然大丈夫かなという気はするけどそれだったらそれであんまり発熱効果ですかそれはないのかもしれない難しいですねあの発熱効果があるということはスパイスがいっぱいあるということでありスパイスがいっぱいあるということは口の中が辛くて辛くてやってられないということだからさっき前述したあの天狗のピリカレーというのは割と口の中たくさん入れると辛いんですよ痛いくらいに<笑>まあ僕は,から僕はあの辛いのそんなに強くない辛いの苦手な方だということを考えればそれは当然なんだろうけれどもであるがゆえにであ何、あのー、て言うかな効果があるというか温まるというかそういうのはあるかもしれないですはいスーパー情報です、えー、取り立て特筆することはないんですがクリスマスに向けてのですね棚がだいぶ増えてましたまあそうだろうねチョコレートお菓子的なものが増えていたあとなんかよくわからなけどクラッカーとか売ってました別にいいんだけど<笑>クラック買うやついるんかなまあまあいるんだと思いますはいスーパー情報挿入いたしましたはい、でね世界の混乱というのはこれからも続くと思うんですがとりあえず直近においては目の前的においては。なし崩し的にロシアとウクライナの戦争的なものは停戦の方に向かわせられるだろうなと私は見ています、うん、いわゆる自称バイデン政権であるとかオバマであるとかいろいろなですね利権獲得者たちがアメリカという力及び予算を使ってこの戦争をです、ね、介入しようとする拡大しようとする意図は当然あるんですがそれもいわゆるあの数の力共和党の議員を含めるいろいろな反対の動きには勝てないつまり。あの少数のの支配層は確かにこの世界というもものをのっとっているんだけれども完全に 100% すべてのすべてをコントロールしきっているということではないということです、このことのです、ねまあ、当たり前というは当たり前なんですが、このことの理解を得て、そしてん、まあ、表の世界における対抗措置という言い方をしますけれども、それを僕たちは粛々と取っていくべきだという、こんな表現になるでしょうか。ウクライナに決定権ないんで、おそらくロシアも、あのー、アメリカも大統領選挙でバイデン次長大統領はもちろん自分の手柄で停戦に持ち込んだというふうにやりたいでしょうしもちろんプーチン大統領もです、ね、領土4つ、領土増やしたわけで自分の手柄で領土を増やした犠牲はあったか知らんけど、領土を増やしたということで、えー、どっちも停戦を求めるということになるんじゃないですかね。つまり米国とロシアでで裏側で今このの段階においてもおそらくはこっそりと接触があって、何らかの形の停戦協議、そして戦後復興、そして戦後賠償などに関わるような動きはどうせ話し合っているだろうなと僕は思います、でその戦後賠償ってのはどうせ全部日本に払わせるんですよ、まあ、全部、まあでまあ日本で、だってウクライナは金なんか持ってないもん、はっきり言って、全く金借りても返す気ないし、朝鮮人、韓国、全く同じですね、それと同じようなもんで。うーん<笑>日本が本当に、ね、なんか厳しいなと僕は思ってるんだけど、これからの状況においては、金的にね。だけれども、おそらく岸田さんというのは、それらの条件を前もって全部知らせられていて、そしてです、ねえーまあ、自分の政権の座を維持するために、いろいろと前もって動いているというか、なんかそんな気もするんですよ。今の安倍派がどうとかね、裏金作りがどうとかっていう風な、これにしたって結局のところ、大きなところでは岸田さんのところには届いてないという言い方しますから、まあ、岸田派にも数千万円の裏金の疑惑がとか言ってるけど、どうせこれも沈静化するんじゃないんですか、安倍派、安倍派とかばっかりになっちゃって、だからこういう全体構造のスケジュールを今年の5月ぐらいでしたっけ、7月ぐらいだっけ、広島サミットか。あのたりで徹底的にこれをやれという命令書がもう下されたんだろうなと今となってはそんな,あな,んていうかなイメージを持ちますだから、いろんな細かいところで LGBTQ 関係において性別を書かないだとか,なんかいろいろ細かい公的文書におけるそうした変更というよりも改悪が行われているというのもまあアメリカの,その、ね、ラーム・エマニュエルとかなんか含めるような。オバタッチを含めるような変態ダッチということを使うけれども LGBTQ 的な異常者的な考え方を持つ人たちの命令だということがうかがえるわけです、あの LGBTQ 的なですね考え方というのは既存の人類社会における常識を彼ら、つまり支配層の側にとってだけ都合をよく破壊するためのシステム。ナイフとして使われているわけであってです、ね、こんなものはあんなものはですね人類全体を解放するものでは何でもないわけです新しいルールをいわゆるオバマたち的な少数の人々が押し付けてこれからはこれがスタンダードだから従えとお前たちが既存の常識で持ってきたような全ての考え方常識は間違いだとそれは正されなければならないとかそういうふうにやってるのはオバマたちバイデンたちというか。要は自分たちに従いという世界を作りたいんですよ、まあまあ、ビル・ケーツさんしたって何したって全部そうだと思うけどで、そういうものに対して私、あなたはどう思ってますかということ、支配を求めるのか自由を求めるのか問われている、という計測、観測されているというこの考え方、そういうことを僕は言うわけです、まあ、間違いなくあの計られた、ね、数値を読み,まれ読み込まれているだろうなという言い方を僕はします。だからある意味ここは少年場かななんて人間における人類私あなたの人類の種族というものに来ける少年場なんじゃないかなと思ってるんですけどねこの計測されている数字が低ければ、まあ、思いっきり残存人口が残らない低いというのはどういうことかといえば結局うん自由性を求めないということ自由性を求めずなおかつ英語の拡張における人生をやり続けるということ従え、従います、従えというなんかそういう構造ですね。試合するるされるみたいな構造求めるような頭数の人々がどれだけいるかいないかみたいな。一応そんな風に考えちゃうんですけどね。まあいろいろ僕はなんとなく行ってみましたと。とはい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の12月のですね、えー、っとね、13日かなのですね、えー、っとね、えー、っとね、なんだっけ、水曜日です。僕は先ほどですね、本当にもう今日いっぱいいっぱいなんで、多分これツイッターの更新はできないんじゃないかな。一生懸命頑張ってるつもりなんですが。うん、まあ曲のね、検索も全くやってないっていうのもあるんですけれども、えー、っとね、まあそういうわけでですね、僕はね、今文章のですね、構成というか、修正もやってるんで、そっちの方もやらない。多分、順番ね、やってるんですよ。順番に、優先順位的に。<笑>まあ、ツイッターのそれっていうのは、まあ、正直、優先順位はそんな高くはないですね。はい。というわけで。うん、まあ、これ今やってるのは、角川のですね、えー、っと、ボロクソ。まあ、書店関係者の方がということなんですけど、角川の、ボロクソに悪口言ってるというか、なんかそういうこと。まあ、これ書店関係者にとわかんないよね、これきっと。とりあえず、角川っていうのは門、角川歴彦どうだったかな角川春樹春樹がでかくしたんでしょあの、あの会社を。お父さんから受け継いで。で、えー、っと、ちょっと待って。うんメディアミックスを最初に本格的にやったっていうのは、角川ですよね。あの、人間の証明だったっけ人間の証明とか野生の証明とかの森村聖一か。あそのあたりですよね。ちょっと待って。で、あの頃の昭和の時代においては、そうしたメディア見て、小説と映画と、あと何歌まあ、なんか、多方面で同じタイトル、題材のものをですね、えー、っとね、売り出すというやり方はしてなかったんです。うん、昭和の時代は。だから、その意味においては、角川のやり方というのは、当時は新しかったという言い方になるんじゃないですかね。はい、ちょっと待ってね。だから、それで作ったようなお金を通じてという表現になるのかどうかわからないけど、角川というのは映像制作部門から本屋から何から何から会議からですね、ずっとその人材をいあ、まあ、いろんな中小企業を飲み込んでいって、会社規模をとことん大きくしていったんですよ。ただ、それが身の丈に合わない、さらに、え速、ー、度が速すぎた。いろんな考え方あるけど、多分早すぎたじゃないかなと思うんですけど、それでね、あの、えー、っとね、だいぶその考え方の違う人が、右左含めて考え方の違う人が集まって、そういう、うーん、ということはね、そういう中で自分の、会社のポジションを守るためには、やっぱりパフォーマンスをしないといけないわけですよ。だから、えー、そのためにですね、彼らは、えー、なんていうか、いろんな企画をいろいろ次々と立てて、えー、それを、思いついたそれを地方のですね、ちょっと待って、いろんな書店の人たちにフェアをやりますから、ね、イベントやりますから協力してください的な形でずっとなんか押し付けるみたいなことをなんかやってたんだって。俺はよくわからんけど。で、そういうことで書店関係者からは角川なんてボロクソに言われてるっていう。まあ、まあ、これはやっぱ現場にいた人じゃないときっとわかんないよね。この辺は正直俺全然わかんないわ。はい。えー、っとね、ちょっと待って。今やってんのはね、えー、っと、渡辺さん、戸締まりさんとね、あと、謎の声優。これ声優じゃねえのかな同せ同名なんかな謎の声優、キシ新一郎さん。なんか俺見たときでも、声優やってますって書いてあったな気するけどね。ま、まあ、いいや。あのー、渡辺新、戸締まりさんがねあ、ツイッターの中で、戸締まりさんがね、あのー、結局政治資金のパー券、パー、パー、パーティー券。これをね、外国人でも買えるということが、やっぱ最大の問題じゃないかって、問題的にしろけ。つまり、外国人は献金しちゃいけないとかって言ってっけど、その形で結局金ね、もらってんじゃんみたいな。まあ、その通りですよね。で、ミキさん、ミキシン一郎さんな全何でか知らないけど、まあ、中国になんかビジネスの拠点を置いてるみたいなんで、うん、いろいろ中国人のこと知ってる。多分この中国もペ,ペラペラなんのかもしれない。別、別人かなうん。まあそういうわけでね、あの、林吉正的な、政治パーティーだとかそういうのに、中国人山ほど集まっていて、で、その上でですね、えー、なんか僕が見た時には金の、金ででき、ゴールドでできた牛の像だったかななんかそういうの。そういうのを、林吉正、当時は外相に送ったような、あの、女だったと思うけど、あの時は。対して綺麗な女でも何でもなかったけどね、あの、そういうね、情報が出てたってそういうことです。まあいいや。はい。えー、っとね。で、今やってるのは、レールガン。じこのさっきも言ったけどね、12月の8日ぐらいで、日本でレールガンの120発撃って成功したという記事の4日5日後ぐらいに中国もこれ、ね、レールガンに成功して120発撃ったという。これをそのまま信じていいかわかんないですよ、はっきり言って。うーんで、もし、でも仮に本当だったら、どう考えたって、あのー、日本から情報が抜き取られていったということ。うん。えー、つまりス、スパイがいるということですね。どう見たって。はい。で、それを、そういうのに協力してるのは、あの、学術会議,会議だとか、そういうものであってね。これらを僕たちは見逃しすぎたというか、それでありますから、どうなんだよ。こういう動きって高市さん、まあ高市さんは経済クリアランスだったっけなんかそれだから、高市さんはまあ関,係関係ないというかどうにもできないのかもしれないけどね。高市さんは民間の商売的なものにおける、えーっとね、グーニュース、あこ、れこれでいいのか。商売的なものにおける、いわゆる金融措置ですか禁止リストか、そうしたものを策定するような、ととこころだかからね多多分分そういういなななんん無理次今やってるのはザリガニ。コオロギよりはザ,ザリガニならまだマシということ。で、これ東大の農学部がですね、これを言っていたということです。まあ、あの、養殖だったらね、これは多分大丈夫なんですよ、はっきり言って。ただ、アメリカザリガニって本当に生命力強いんで、ほっといたらこれ下手にその養殖場から逃げられると環境をですね徹底的に破壊してしまうほど増えるんだって。よくないよね。正直言って。え,ーえ、でもまあ、それの部分だけ上手にすればザリガニは普通に食べられてるもんですから、それはあのー、何と言うかな、やった方がいいんじゃないっていうか、やった方がいいと思いますけどね。あのエビと一緒だから、基本的には。えー、っとね。し。え、これはね、TBS の報道で、イスラエル軍が、ガザ地区の、なんたら、あ、トンネルにですね、水入れたってやつですね。これどうなるかわからんけど、ちょ、ちょっと待ってね。うーん、海水のうちの地下水には影響を与える懸念、ね。まあそうだよね。でもまあ結局、それは後でどうとでもなるというふうなことなのかもしれないけどね。さっきも言ったけどこれ、この海水にね、放射性廃棄物入れとけば永久にトンネルは使えなくなるんですよ。だけど多分、多分だけど、イスラエル軍がこの中の人間全部溺れさせて溺死させた後に、イスラエル軍が使うんじゃないかなと僕は思います。うん。どうだろうね。作らんのならずっと水入れっぱなしにしとくかなとも思うけど、ほと、まあ、多分そこまで、あのーそこまで清、機密、水密、つまり水が漏れないようにそこまで何でもかんでも組んであるとは思えないから、これはほっといたらやっぱり、その、なんというかな、どれだけでも地下水にやっぱ海水が染み込んでいって、そして、えー、まあ、塩水混じっちゃうんだろうね。で、これ多分こういう考え方じゃないかな。そういう塩水混じっちゃっても、地下水に塩水混じっちゃっても、あの、いわパレスチナ人自治区のところの水が汚染されるだけだから、イスラエル国民にとっては関係ないというふうに、多分考えちゃうんじゃないかな。それぐらい、まあ本当に差別的なこと言うけど、でも実際そういうふうに考えるからね、あの少なくとも、すべてのイスラエル国民と言われているものはそうだと決めつけるわけじゃないけど、その、うん、支配層、政治だと、政治家、軍人経済界の中において、そのような考え方をする人がいるという現実は理解しておいた方がいい。共感するだとか、そうですねとかで同調、同意するとかではないけど、まさにそんな風に考える人たちが本当に、まあイスラエル、ユダヤというか、まあそんなもんの中にいるんだということなんですよ。うん、まあ、どうだろうね。そんなことをしてたらやっぱりいつ、いつの日かというか、あのー、人類世界からイスラエルもなんか本当にパージされていくんじゃないかなと思うんだけどね。はい。うーん。意味わかんねえな、本当に。あ、まあ、ま、イスラエルのこともあるし、プーシ派だったっけ。うーん。中東における米国のですね、なんか、いろいろというのは、僕たちの側に伝えられているのとは全く違いますね。そういう言い方はできますね。うん、どうなんだろうね。えー、っと、はい。今、中東の、あ、これアルジャジーラかな。見ようと思ってんだけど、なかなか来ねえ。えー、っとね、えー。ちょっと待って。うるさいから止める。あ、今これね、明日ンでも、よいしょ。明日でもね、これ貼っとくけど、えー、うるせえ。なんで止まんねえんだよ。えー、っとね、イラン市。イランと言われている地域の、あのー、リアル画像なんだけど、これ本当にリアル画像かどうかわからんからね、なんとも言えないんだけど、うん、まあ近代都市ですよ。はっきり言うけど。で、なんでこんな近代都市を、あのー、どうやいいのかな。なんで近代都市こんな近代都市を、あのー、あのイスラム教的なもので、ねちょっと待って。統治するのかなとか、いろいろ本当に、うん、本当になんかちょっといろいろな意味で疑問に思います。はい。そんなわけなんでね、ちょっと待ってね。結局、でもイラン、イスラムがどうとかって言ったってね、この今、明日多分そのアドレスみたいに貼っとくけどね、完璧にこんなのに西,西側が入ってるというか、うんまあ、コカ・コーラもセブンアップも出てくるんですよ、はっきり言って。まあ、どれだけでもですねアメリカのもんのはあの入ってくるという状態で、セブンアップなんていうのはアメリカ人がよく注文してますけどね、日本においてはセブンアップは入ってないですね。あの、無果汁の炭酸飲料っていうものはアメリカのものをわざわざ日本に入れてまでっていう風にはないですね。まあそもそもセブンアップは甘,甘くないんじゃなかったっけ、あれは。日本はそもそも低砂糖、低塩、塩、あまあどっちも砂糖も塩も入れないという方向で全体組んでますからね。世界の多くは、まああの、大体のところなんですけれども、お茶に砂糖入れるのは当たり前だからね<笑>そういうのを考えるとどうかなと思う、うん、どうですかね結局いろんなところにいろんな人間いるんだけどこの聖書にそもそも聖書の中に選ばれた民とかってやっちゃったから、なんかこの、ユダヤ人というかイス、まあイスラエルというか、なんかとんでもなく勘違いしちゃったんじゃないかなという気がしてならんけどね、俺はね。はい。まそ、あ、というわけで今文章のアップ的なものを終わったんで、えー、この辺に、えー、これでいいのかなこれでいいのかあれあれあれこの辺にしとくよとかって言ったけど、これどうなんだろうか。えー、っとね、あ、これ大丈夫なのか。はい。えっとね、ちょっと待って。えい。で、えー、これね、あの、過去の記事的なものをちょっとね、俺色分けしてんだけど、あの、色分けちょっと今の段階でやっとかないとね、今日の分と明日の分とかのアップ、どれだっけっていうことは分かんなくなってね、ちょっとまずいよね、それはね。ということで今色分けしたんですが。まあ、こんなんでいいかな。はい。というわけで、記事の構成はおしまい終わったです。はい。よろしく、ごギーを。現在は2023年のですねえー、っとですね12月の13日のですねえーっとなんだっけもう水曜日でありますえー結局ですね僕はもうツイッターの今日はもう曲できないもう時間ない僕も12月1月本当に忙しいんですよこんなクズですけど忙しいんですよというふうな形です明日やります<笑>すいません明日やります<笑>すみませんっつさってもうあのね僕のツイッター見てる人わかるでしょあの棒グラフのところにですねえーなんか数字三とか四とかねそんなもんですよつまりその三人とか四人ぐらいの人のタイムラインにしか表示されて見,ね、見たという意味じゃないです、あれはタイムラインに表示され、他の人のタイムラインに表示されている、表示されましたというだけのことです、だからほとんど見てないんですよ、うん、だからまあ別に本当はこんな捨てちゃっていいかなと本当は、ほんのちょっとやっぱ思ってるんですが、もうちょっと頑張ります、なぜならば、えー、日本の古い歌謡曲という言い方はしないんですけど、まあ、でもそうだね結果的に、だけどそこにおかるでする、ね、良さというものを、を素晴らしさというものを再発掘してほしいからです。まあ、僕ははですねノスタルジーでむ昔昔良かった昔の方がこれ僕は僕嫌いです。でもだからといって、じゃあ今のですね、えー、令和と言われるものの中の日本と言われている日本語で歌われている、えー、言語、歌においていいのあんの、何かあったら紹介してと言うけど誰もそれに関していやー聞,聞かんからなとおしまいですうん、そもそもサブスクとかやってる人は僕の周り誰も言いません、もう忙しいからそんなの聞いてる暇ないんですよ、本当にみんな。まあ、たまにスポッティファイスポッティファイで無料のなんかあるんでしょ俺知らないんだけどそういうのをやってる人もいるのかもしれない、まあ、スポッティファイ外にもいっぱいいるんだろうけどね無料の、うん、サブスク的なものは。でそれを聞いてるのもいいけど結局それにしたところでやっぱ飽きるんじゃないでしょうかと一応言いますで僕はあの前にも言ったけど平成ぐらいになってからつまりリーマンショック以降という言い方になるんですがあ作詞か作曲か編曲か歌手と言われるものにギャランティーの支払いじゃないかなと思うんですが大きく変わったんで、あのー、お金をかけられなくなったこんな言い方をしますで結局シンガーソングライターばっかりもてはやされたのは結局その人に対してな、えー、なんていうかな払うお金が少なくなるから歌手に対して。歌手作詞,作詞作曲して歌手やってる人の3つの仕事をしてる人にいわゆる昭和の時代における作詞家作曲家編曲家みたいなえー、っとね取り分3人分が全部与えられてるかっていう多分俺そういう風になってないと思ってるんですよ実はシンガーソングライター的な人の総合のギャランティーの支払いというものは昭和の時代における作詞家作曲家編曲家というものが別々に、えー、存在していた時代よりもはるかに。半分だとかもっと低い額で多分抑えられてるんじゃないかなと思うしかしシンガーソングライター的には一人の自分にはそれずっと入ってくるわけだからお金がそれでいいよっていう風になっちゃうなってる多分そんな感じじゃないかなでそういう形で作詞か作曲かと言われている排除パージされていったんじゃないかなとでそれが平成以降だから平成以降におけるです、ね、曲というのはみんな同じ曲になっちゃってでまな,くな,ったでなおかつその元バンドをやっていたような人の、うん、人たちが作詞作曲やるのはいいけど。音楽の基礎がないからだからまあそこが浅いというかすぐばれちゃうというかつまんねえということが僕は大体大きくは乱暴にそんなふうに日本の音楽が劣化していったというふうに捉えていますもちろんどうせ違ってるでしょうだけどそれは僕は音楽というものに対して全くの素人なので素人の人間にはそういうふうに見えるということの意見の表明なんですよ間違ってたっていいんですよ僕は素人だけでこんなふうに感じてこんなふうに考えてこんなふうに言ってるよと違ってたって別にいいよでも素人はこんなふうに考えてる人もいるんだよというふうな表現になってますつまり伝達というのは大体からそんなもんなんはっきり言って誰もが間違ったことばっかり言ってるん,んですで真実なんていうものは大きな力大きなお金大きな組織力みたいな人が勝手に決めるんですよ正直言うけど歴史は勝者が決めると同じように頭数でで決めるんですよ人間の頭数でだからそういう意味において人間というかその認識っていうのは世界は私が作ってるのでそういう考え方からくるものというふうに決めたっていいというふうに私はこのように思っておりますはい、で、話があります、私、ですね、今日本当に忙しかったんで,ですね、Twitter うんぬんできなかったんだよ、ちっうということも置いておいて、それはいいんですよ、その流れの中でしかしかですね、えっと、ね、と動物の動画を逆に探してたんで、それを、Twitter <笑>で動物のすみません、Twitter で僕、動物の愉快な動画を見るの好きなんです、すみません、で、えー、いくつか見てたんです、<笑>かわいいよ、犬、猫、かわいいよとかっね。僕は僕も所詮この程度の男ですよ。この程度のね、クズなんですよ。<笑>犬とか猫だ。犬や猫なんかですね。僕は大丈夫ね。バー何？何？お前心奪われてないクズクズとか言い,ないですね僕は動画見てよ。可愛いよ。とやってるわけですね。どうしようもないよね。で、その中でですね。あのー、面白いなと思ったのは今日2つ見たんです。それはね、あのー、トイレットペーパーのですね、壁みたいなものを自分の飼ってる室内犬2匹だったか3匹だったかにとジャンプさせるという動画なんですが小さいやつは2匹ともピョンピョンとかで飛んでいったんですあ1匹は飛んでいったんです2匹目のやつは、ね、飛べなかったんですで、えー、トイレットペーパーで壁作ってるんだけどトイレットペーパー1個分だけですね、隙間があったんです小さいこういうのはそのトイレットペーパー1個の隙間をですね、えー、抜けていったんですくぐっていったんです頭いいなと思ったんですがもう一つの最後、一番大きい3匹目の茶色い犬なんでさこれも室内犬ではあるんですけどあの頭しか入らなくてあのー、なんていうかなものすごい顔してるだよ、ね、う,うえーとかで怒ったような顔してるんだけどそいつどうしたのかというとあのー、トイレットペーパー口かなんかでねよかして。であの穴を穴というか入り口というかそれを開いたと所広げてそれで悠ゆ々うゆうと通っていったんです頭いいなこいつとかってでも僕は思ったのはこれら室内犬たちのトイレットペーパーの壁をぶっ壊していくっていう風うな考え方持たんかったんかなと思って。ししけらられてんのかしらそれとも、うん、そういうことはできないと思うんでしょうかね,僕らね、犬じゃないからね、分かんない、犬猫の考えてること、あいつらはあいつらで、鳥もそうだし、魚もそうだと思うけど、あいつらはあいつらで、独自の言語、まだ言語を持ってなかったとしても、独自の何かの、まあ、思考パルス、脳の中での何かの思考パルスというか、計算というか、それは確実にやってるはずなんですよ。で、それを使って、えー、毎日を生きてるわけで,で、そういう中に、ああいうものに対する、障害物に対する対処法というか、そんなものななもいいのかなっていうことあともう一度動物と人間との関わりにおいて動物というのは基本的に人間のことをどう見てるのかということを人間の側が勝手にこれ考えるけれど動物ははきで人間なんて餌くれる何かとしか思ってないですよ。うん。そうにもかわらず、なんか共感性だとかですね、なんか変なことを思っちゃうような人いるけど、そんなこと全くねえから。ね、それは人間の思っている勝手な幻想ですよ。ということを僕は言うんですが、なかなか揃えるとね、犬ちゃん、猫ちゃんっていう人にはですね、なかなかついていけないというか、嫌なんでしょうね。2つ目の動画は、ですね、なんかあのちょっと大型犬、ゴールデン・レトリバーじゃなくて、ヨークシャー・テリア、犬の種類知らんけど、ちょっと毛が,ちょっと毛が長めの犬なんですが、えーっとね、主人がですね、右向いたら、なんかあんのという風な形で、同じような、えー、ポーズを取るというか、動きをするという風な動画でした、まあ、これ、犬飼ってる人は、多分共感するというか、多分ああいうことがあるんじゃないかなと思いますよ。ただ芝居いう<笑><笑>芝居な本当に言うこと聞かないそうなんであの動画を僕は見て思った時にねああ柴犬多分無視するだと<笑>これを思いましたなんで、ね、芝居な中に人気あるのかね見,見,見,見,見栄えですかこれわ<笑>からんけど<笑>はいそして3枚 3, 3つ目のですねそれはあの動画じゃなかったんですがあのー、なんていうか、ね、写真画像なんですただこれを俺ねこれ CG で作ったんじゃないかなと本当に思ってるんだけどどっかの魚市場で猫が子猫が魚持ってダッシュして逃げるというふうな奇跡的な1枚を捉えている画像だったんだけどこんなもん偶然撮れるわけねえじゃんと思ったんでこれ,はこれは多分。CG でフォトショップ加工的ななんかやったんじゃねえかなとあと今流行りの、ね、チャット g p 生成 AI なん,かなんかそういうもの使ったんじゃないかと本当に疑っておりますなただそんだけです動物動画もですねこれねあまりやるとねやみつきになってね、はあ、なんてかわいいのかしこのなうになっちゃうんで<笑>くるくるパーになるんででそのくるくるパーの領域からさら、ね、に自分をです、ね、1段階、2段階、商売させてです、ね、このくるくるパーの状態を商売に使えばいいんだというように岩合光明のようにです、ね、<笑>俺、俺あの人猫好きだったとか絶対思ってないんでひょっとしたらちょっとぐらいは猫好きかもしれないけどそんなことでああ猫ちゃん、猫ちゃんかわいいねというような自分を演じてるだけなんですよ岩合光昭というキャラクターをおっさんを演じてる誰かなんですよ。中の人本名さえ違うから上田義明さんかもしれない上田義明さんという本名の人が岩合光明というあの猫好きのおっさんを演じてるだけかもしれないこういう考え方もする必要あるんですよあんなもん本気の本当のわけねえだろお前くるくるバンドのおっさんだったんだもんあんなね猫ちゃん猫ちゃんバカ野郎お前<笑>猫そんな好きかあんたと僕は思いますいそんな好きなやつい,いねえと思うけどなまあまあ好きっていうのはわかるけどあいつらはちょっと異常だ溺愛してるという,うわ僕は猫さえいれば何もいらないですなことあるかバカバカバぶっ殺ロスだてめえみたいな<笑>世の中嘘つ好き多いんで動物関係本当にみんな嘘つ好きなんであんまり騙されない方がいいんじゃないかな僕はこれだけ言っておきますよろしくごきげんよう現在は2023年の、えー、12月の14日のですねえー、っと木曜日かなですあ水曜日かもしれない何だったかなあ木曜日ですねあのー、今日から確か水谷八重子さんの2代目ですけどセカンドえー、っと大坪森やってたはずなんですよ大坪森ね見に行きたいですねうん無理俺金ないからもう置いといてそれだけでだかまあ水谷さん元気ですねびっくりですね87ぐらいじゃないも,もっと上だったかもしれないけどね NHK の試験放送の、ま、その前から芸能活動やってんだってえー、と思ったけどはいテレビ始まって70年間ですだって約70年間テレビ放送が始まってでそのテレビ放送が始まる前の1年前ぐらいかななんかテスト放送やってたんだってテストパターン放送ねテストパターンというかまあ試験放送かで水谷八重子さんは桜の木の下でなんか踊ってたんだって日本舞踊かなんかみたいなの15歳か6歳の時にあ2代目ですよ初代じゃないですよねすごい人だなと思うようんまあ今でもあのいろんな女優さんに新生子されてるというか神様扱いされてますがその女優さんといってももう60とか70の人たちでこれど,どう言葉にすればいいのかなと思って「天才は天才を知る」そうなんかなままあまあ、頑張ってやってくれ<笑>演劇っていうのは本当にもうあシンパか審判はまあすごいかなっていうことになるんでしょうけどねゴミみたいなのがいっぱいあるからね<笑>寺山修司の時代はなんかやっぱそういう、まあ、寺山良かったって話なんだけどね俺本当かなって思うけど<笑>動画で見るからにただの気の狂ったおっさんにしか見えないんだけど<笑>まあ、いいですはいであの、岸田総理がです、ねえっと、安倍派の4人の閣僚を更迭、クビにしましたで若い安倍派の若い人たち、えー、政務次官だとかそういうあまり下っ端の方のの、ね、人は変えないという。えー、っと全部変えるつもり、最初は、ね、前の無理で全部変えるとかって言ってたんですが、自分のところの岸田派からも数千万円だったかの、実際の数字出てないけどね、数千万円だったかの裏金の疑惑というか、疑惑じゃなくて、多分やってるでしょが見つかったんで、うん、林芳正はどうなんのと思うけど、いや、見つかったんで、あんまりやるとやぶビで、結局、他の派閥、特に安倍派が岸田派に全く協力しなくなる、岸田さんに協力しなくなるという可能性がある。党内から慎重意見も出たということになってますで、この動きというものは岸田さんが仕掛けた権力闘争と簡単に読むことはできるけど、まあ、おそらくそんな寝技ができるそこまでな人じゃないと俺思うんでじゃあ何なのか、東京地検を動かせるのはアメリカしかないんですよ、基本的には。まあまあ、時間経ってるから中中国国のののの侵略ディオの肉目の目みたいに中国の目が誰かに埋め込まれてるかもしれんけどでも普通の常識で考えて東京地検はアメリカだけしか動かせないんですよだから、まあ、独自で動いてるように見える時もあるのかもしれんけど僕はそんなこと信じないんでとなるとアメリカからのどこかどこのラインから来た命令なのかなんですよそうしたら僕はまあ今だったら統一教会じゃないのと普通に思うんですよアメリカの統一教会ですねムーニストと言われる人たちそれはなんでかっつったら日本の統一協会潰されちゃったらアメリカの統一協会の資金源大部分失っちゃうんですよまあ統一協会っていうのはなんかあの武器の販売であるとか麻薬の販売であるとか覚醒剤もやってるだとか,なんかいろんな話は出てるけど具体的にどうかっていうことは僕分かんないんでねただ武器に関してはあると思いますよパテントいっぱい持ってるから武器関係の。他の宗教団体がそういうパテントを持つということにくる米国の中での税制優遇だとかそういうことを知らないんで、あるとすればそれぐらいしかないんですよ、その統一教会の連中に、米国版統一教会の連中に、あのパテント武器のパテント、鉄砲のね、機構、気候システムのパテントだとか特許だとかを持たせてやるっていうのは、その優遇措置みたいなそれ目当てしかないと思うんで。あまあ、とりあえずそういうものが彼らの資金源になっているのは事実です、であとは本当かどうか、まあ、麻薬販売は CIA はやってるだろうけど、統一協会そんな表立ってやるかな、やらんかって言ったらやるだろうけど、あいつは北朝鮮ともつながってるからね、うーんこれわ分かんないです、まあ、とにかくその米国の中の統一協会関係が今、追い込まれている、えー、ビクトリア・ヌーランドであるとか、えー、ジェイク・サリバンであるとか、他にもまあいっぱい、なんとかケイガンだったっけ<笑>あの、ロバート・ケイガンだったっけ、ケイガンはちょっと分かんないけどね、サリバンとヌーランドに関しては徹底的にもう、米国版統一教会のそれぞれのボス、ナンバー2、3みたいなの、だいぶ上の人らしいんですが、まあ、これも証拠だせ言ったら、出せないしね、なんかあの統一教会のパッチとか持ってるかね、俺、分からんけど、ね。これらが今追い込まれてるのは間違いないんですよ。議会の動きでは、影響力がどんどん下がってて、誰も言うこと聞かないんですよ、お前らの言うことを聞いて、ロシアとウクライナ戦争だって全然負けてんじゃん、バーカとか、こうこうふなってるんですよ、何も言えないんですよ、本当に、あの人、う嘘ばっかりついてたから、だからこういう意味においては、ロシアのどう考えたって、勝利なんですよ、ロシアめちゃくちゃ傷ついたけど、だから、多分定停戦、24年中に、大統領選挙の前に。というのが前後に、分かんない、過ぎてからもあるからね、ロシアは早かったはずだから、まあ、その前後で、多分停戦、で、そういう流れの中でね、うーんまあ、米国版統一教会として、岸田さんに統一教会をあの始末しろって言ったやつが絶対いるんですよ、米国の中から。それが多分ね僕はキッシンジャーだとかあの辺の連中だと思うんですよ、まあ、キッシンジャー、死んだから、俺、だからキッシンジャー殺されたんじゃないかなと思ってるのは、この米国の中の統一教会のやつで殺されたんじゃないかなと思ってんの、このあの人たちは組織のことしか考えてないからでも100歳だからね、単純に普通に死んだもありえるから、これは分からない、でもブレジンスキーとかも、な、ね、んでか死んだけど、政権から外で途端に死んでるというか、殺されてるというか、あるから。じゃオバマと統一教会の連中というののはオバマの勢力と統一教会の連中っていうのは仲がいいのか悪いのか僕この辺が分からないですよ統一教会がいわゆるカバールディープステートの中に 100% 組み込まれている内部の存在なのかそこからちょっと逸脱してて外に出てて自分たちの組織体を。うん別個に維持して拡大しようとする敵対したり握ったりしている存在なのかが分からないですよ、多分敵対したり握ったりのこっちの方だと思うんだけどそうなるとねあの岸田さんに統一教会、もね、岸田さんあの、安倍首相は暗殺されてるわけでしょ、で山上が統一教会がどうのこうのって言も全部山上が空砲だったわけだから、どう見たって。とということはその後で統一教会潰しというか、そういうものを単独で行えるわけないでしょう、岸田さん程度が、必ず後ろ盾というか、命令があったからそうなってるんですよ、米国,米国以外、どこにあるんですか、でもそれは米国しかないんですよ、で米国で統一教会の側の人は統一教会潰せというわけないから、米国の中でビクトリア・ヌーランドとか、ケイガンであるとかを潰している側の力がそれをさせてるんだと思うんですよ。そうすると、議会政治派のキッシンジャーというふうに、キッシンジャーとあと、誰だっけ、リチャード・ハッサー、誰だったかな。まあ、三極委員会の連中、CFR。うん。この辺あたりから出てるというふうに捉えるべきだろうなと思うんです。CFR の連中、特にリチャード・ハッサーっていうのは、確か、あのー、CFR が統一協会の連中に染色、染められて、侵,食侵入されて、本来の CFR の組織体と政治哲学とは逸脱していって統一協会の連中にもう洗脳されてるっていうことに対して常々「ああ俺,俺はムカついてんだよ」みたいなこういうことを言ってるような人だったんですよ確かだからこのラインで何か,動い,てるか動いたんかなという気もしないではないですだから安倍首相が、僕は統一教会がどうかなんていうことは僕ははっきりと分かんない、これうさんくさい、本当に嘘だとあのうさんくさい、フェイクである可能性が非常に強いと思ってるけど、仮にそうだとしましょう、仮にね、岸信介だとか、信介だったっけ、あのラインでね、仮にそうだとしましょう、反響路線がどうのこうの、だから、それだった場合ですねあの、安倍首相を殺したっていうふうなことは、岸信者たちがやったやらせたになるわけだから、でその時にあの統一協会だとかそういう山上だとかそれらを利用したという言い方でありこの辺が僕は分かんない米国版の統一協会が安倍首相を殺したという風に見るべきなのかこのだ日本の統一協会を動かしてるからあともう一つは日本の奈良県警であるとか奈良市議会議員とか奈良県,県議会議員ってなんかいっぱいなんかやべえやつというかう,うさんくせえず怪しいやつが出てくるけど出てきてるんだけどそう分かんないよねだけどそういうのが協力したのは間違いないなと思うんですよであのキッシンジャーたちが安倍首相を殺した殺せそして、えー、っとなったとしてで、えー、っとその流れの中でさらにさっき言ったリチャード・ハウスみたいにあの米国の中における統一教会の連中の力を徹底的に破壊するということで。えー、っとその資金源が日本にあるから日本の統一教会の連中だから集めるし、あのー、日本の統一教会が信者から騙して取っていく金がだいぶでかいからこれを潰すそのために岸田さんに命令したなんとなくこんな筋は僕は勝手に書けるんだけどもちろんこんなもんってことか終か,からないですよなんで岸田さんがそれを実際命令取りやらなきゃ自分の政権持つわけないからやってるんですけどやるんだけどそうすると岸田さんを下ろせばどうにかなると考えた日米の統一教会の連中がここで前述の東京地検を動かしたんかなという言い方をするんですよ東京地検に統一,会が統一教会関係者がいるのか絶対いると思います1人か2人か3人か俺それは分からんけどだって奴はどこにでもいるだもん政治領域だとか経済であるとか官僚だとか本当にどこにでもいるだもんあいつらだからそういうのが東京地検を次の捜査ターゲットはこれだみたいな形で動いて動いていた動いたのかもしれないこんとも本当に分かんないだからそういう観点で見た時に岸田さんがそのどれだけ内閣改造だとか更鉄だとか色々やっても多分この岸田卸し的な動きはだだいいいぶまだ終わんないんなななじゃないかなと思ってるで財務省とかあの辺の連中は結局米国の犬頃だからだからもし仮に今岸田卸し的なものを強くやってんのがアメリカの強い力だっていうふうになったら彼らは絶対何もしない逆らわないまあ米国に付き従うと思うそこまで見えてるから今本当にどうなってんのかなっていう気はするまあでもどっちにしてもなんか。ググダグダだとか言いながらねそれでも僕は岸田さんを下ろせないって僕は今のところ思って茂木さんあたりがちょっとなんかうさんくさいやばいことしそうかなと思うけどとりあえず不信任案は否決されたでしょ確かねで石破なんていうのは何のチャンスもないのに予算を決めたら辞めるというのもありだとか言って何一人ごと言ってんだバカ<笑>ま自分がなれるとでも思ってんだけど何言ってんだお前あのいいその石破とかっていうキャラクターを前に出すのやめろやんな,もんなん、ね、無能なんだから、はっきりで、力のない人とか、能力がない人を前におなんか出すなよ、でその観点でね、僕はあの今回の,その4人の閣僚更迭ですか、麻生派とか岸田派とか、ないろいろ混じってたけど、無所属と、その4人がいても見たことも聞いたこともねえよ、誰だこいつみたいな、だいぶ前途はやばいなと思った。まあ、林義政を格落ちさせて官房長官だからね本人もムッとしてんじゃねえかなと思うんだけど本当のこと言えば結局これは岸田さんが総理を辞めるときに官房長官も辞める辞めさせるというかなんかそういう構造を作りたいんじゃないかなと思う総裁選とか出させないために分かんないよこれはただ河野太郎と林義政だけはまあ、本当は小泉進次郎もそうだけど、この3人は、あと福田達夫もそうか、じゃあこの4人は、絶対に日本の首相にしちゃだめな人ですよ、特に河野太郎と林芳正なんかだったら、最悪ですよ、日本、滅んじゃうよ、俺は、本当そう思うわ、だから、今、本当にね、この日本の政治を弱体化して、何したいの、東京地検、というふうな、こんな変な動きが起きてる。日本の国内政治でちょっと道理に合わないような計算が合わないような動きが出てるときはほとんどが米国なんいや全部米国なんですよ大体はで米国の大体統一教会筋とアンチ統一統一教会筋みたいなものの対立というか大体はそういうものの代理戦争みたいな感じのものが日本に持ち込まれてるんですよいつもそうだもんだって第一次安倍政権の時にたくさんほらあのー、閣僚が死んだ、自殺したとかなんかの動きがあったとき、あれっていうのは、まあ、ほとんど統一教会関係だと思うよ、<笑>うん、統一教会関係の殺し屋だとか、警察だとか、護衛官であるとか、今回の奈良県の安倍首相の暗殺のときも、なんかおかしな護衛官とかいっぱい出てきてるけど、ああいうのが政治家秘書であるとか、自民党の政治家秘書であれに山ほど入ってるというふうに考えた方がいいんですよで、おそらくそれは間違ってないんですよ。だからなんかもう戦後本当にわけのわからないんですね入り込まれてるっていうこんな言い方は間違ってないんです。現在は2023年の14日のです、えーっとね、木曜日かなであります、あのー、中国におけるです、ね、金融壊滅、金融崩壊どころじゃありません、壊滅ですね、つまり壊滅というのはぶっちゃければお金を貸した人がそのお金全部なくなっちゃうということで帰ってこないということで、とぶっちゃけそういうことです。で、あの、お金借りてきた人は、返さなくていいから、万々歳っていうふうな立場でもあるけれども、返そうが返す前が自分の会社が潰れるという状況になるので、まあどうですかね、万々歳ですかね。まあ、そのことに関して中国共産党が自分たちだけが助ける、自分たちだけが選ぶような企業、共産党の仲間たち、これだけは助けるということはあるかもしれませんけど、それが10あったとしたら、まあ1個か2個です。多分そういうの残るとしても。あとは全部あの潰すでしょう、養分としてその不良債権的なものの使える財産をその1個、2個に集中させるでしょうで、そのことで中国共産党の体制だけを守るという風な結果的に、ね、体制だけを守るという風な方向に全振りしますから中国において、いわゆる円差の恨みがたぶんたまるけどどうにもならない、中国は崩壊しません、中国は壊れません。中国の共産党体制は永遠に続きます。ただ問題はそれを構成している人々が弱い人々が死んでいくだけです中国で徹底的に自殺が増えているという報道は全然これはあの報道されていません、まあ、増えていると言ったところで10万人死んで、100万人死んだら大変なことですが一人の自殺が20人、30人になったところでそれは大したことはないというふうになるでしょう社会的にはますます大きな数字的には。ということでいろんな形で人は死んでいくと思います、実際今、死んでるけど、もうそれは増えるということです。中国の最大級の金貸し、投資ファンド、中食、えーね、か、中食企業集団、中食、まあ、植物と書いて日本語読みしかこれできないんだけど、中食企業集団がです、ね、債務危機、借金の危機にの、まあ、陥っていた事態がばれたのは、今年の7月ぐらいからです、もうずっと前から、去年ぐらいから、危ない、危ないと言われてました。で8月16日に投資家つまり投資家から金を借りてそれをなんかあのお金儲けに投入して再び利益をつけて投資家に返しますよというふうな、まあ、そういういことですねヘッジファンあの投資ファンドだからそういうふうな会社ですで説明会しました16日やばいって言うんでで中食の側は我が社は流動性の危機に直面しており債務の再編を行う予定であると発表しました。何言ってるか分かんないですね、これ。で、中職にとりあえず投資家した、投資家金払った者はおよそで,で15万人です。大体は小金持ち、個人投資家です。あのー、でで中国共産党関係者の下っ端です、大体は普通の人はそんなお金持ってないからだから、普通の真面目に働いてきたような人もなけなしの100万円、200万円だとか小口で100万、200万、小口と言われたらなんだなと思うけど小口で投資してきたようなそんなのが、まあ、含めていっぱいいますから、まとめ15万人です目先の利利益につまり金利が高かったわけです。あのー、銀行とかに預けるよりも目先の利益に気につられて騙されたというかですじゃあこれどういうことかというと説明会における言葉そのものがだましなんですよ流動,し流動性の危機でどういうことかといったら早い話は手元資金がないということですよ手戻し金はパンクしてるということですよ。あのー、銀行から借りられないということですよ。本来ならば、借り換えだとか、ね、A 銀行に作っていた借金を B 銀行から借りて、そして A 銀行にあの返して、とりあえず時間を稼ぐということをこれ日本の金融でも普通にやってることですが、そうしたことができなくなっちゃったという説明です。8月の16日に関しては。で、この動きというのは不動、中国の不動産関係の会社であるとか、まあ、あらゆる業種において、これが起きてます。それはね、中国という企業は、例えば中国共産党から、命令を受けたら、全然畑違いのところにも、ここに投資せよ。と命令を受けたら、投資しないと関係者があの逮捕されるんです。殺されるんです。そういうシステムがあるということを日本人は知らない。例えば文房具メーカーが、全然関係ない文房具とかぬいぐるみメーカーが中国にあったとして、その会社は全然その、なんていうか、健全経営していたとしますよね。だからお金に余裕があると。そしたらこの会社にはお金が余裕があるからということで、その文房具会社とかぬいぐるみメーカーに、お前この不動産会社に投資せよという命令が来るんです。ある日いきなり。拒否はできません。いや、してもいいよ。関係者、社長とか専務とか、あれが逮捕されて、で、場合によっては殺されるだけです、本当にそれが中国のリアルだということに関して本当は言わないからだから騙されるんですよで、その状況下であこれが俺のやつかなすい,すいません、全然関係ない話をしてましたあのその状況下で中国のこれからは安定だどうのこうのとか言ってみんな嘘をつくわけです安定、中国はこれからも安定していてとかなんかこの間言ってたけどねでしないよはい、昼食という会社はですねこの会社だけで1367億ドルのドルですよ、まあ、1兆元なんですが1兆元以上の資産を運用してましたつまり持ってたという意味じゃありません1兆ドル1兆円以上のお金を右から左に回していたということどういうことかといったら昼食というのは、サラ金なんですよ日本で言ったら、サラ金。えー、中国の言葉ではシャドーバンキングと言いますでも、まあ、サラ金です、ぶっちゃければね、サラ金なんですよ、だからこの昼食集団にですね、あのー、該当するようなあの似たような資産運用会社というのは、信託商品と理財商品を通じて、その部分を通じてですねシャドーバンキングのですね、氷回り投資商品、つまりサーキンが、あの、販売していた、例えば、なんたらかんたら自動車販売ローンだとか、なんかいろんなのあるでしょ日本でもあるでしょそういう感じの金融商品を山ほど作って、これを中国の個人向けに、いや、山ほど販売しちゃ半年後にはあなたの100万円が120万になりますとか、なんかそういうの。山ほど販売したんですよ。で、結局ですね、そうやって、人々中国人の国民を騙してそこから利益を、まあ、つまり運転資金をなんですがこれ、恒大不動産の時にも言ったけどどこもかしくもこんなことしてたんですよこれ買えば儲かりますよっていうで11月23日になってこの中食の企業集団の借金が債務超過が日本円で借金が4兆6000億円有利子負債。4兆6000億円、有利子負債であることは分かった、有利子負債という、ことだから<笑>、あの、利息ついてるんです、4兆6000億円、そのまま元本という意味じゃありません。なんなんね、さっき言ったように金融商品だから半年後には2割増やして120万にしますよみたいな形における全部利子ついてますだから時間が経てば経つほどこれらの不良債権ですねこの言葉は使っていいですねこれを処理しなければこの4兆6千億円が1年後にはですね例えば4兆9千億円だとか本当にそんなふうになるわけですなってるわけです今の中国中国の銀行をふ含めてあらゆるシャドー版劇を含めて金の流れのところが全部こんな数字になってますだから僕はあなたに何度も言うようにこれ収集、始末つけるにはどうするかて言ったらあの踏み倒して特性でする以外にど,どうにもならんなという,ふうに言ったんですよ国民に待望生活を強いるというのは結構ですけど中国国民に、まあ、それも結構ですよさっき言ったように弱い人はみんな死にます病気で死んでいく人もいるけど医療,医療を受けられなくてね自殺,し自殺する人もいっぱい出ます今出出ててるるかかからら一家とかも山ほど出てるからだからそういうのが時間を経てば経つほど中国の国の力を弱めていくでしょうでも中国共産党はそれを隠すので,で中国に投資している特にアメリカのウォール街とかそういうふうな人々は自分たちの貸した金だけは回収しないといけないから中国がバタリとドドン、ドーンと倒れると自分たちの貸したお金は返ってこないので延命させるということを含めて全体の調整をするんです。今やってますだからそれを。で、結局どうなっていくかというとまあ、生産人口に関わるような有能な人たちが中国からまず逃げるということをやってます。まあ日本に逃げてきてるとかなんかいろいろあるよね。あとはね、単純に死んでいきます。誰でもそれは例えば一つの家族だとか、一人が自殺するだとか、そんな程度のことだから、まあ、バレない、目立たないという言い方ですね。しかしそれが2年3年、5年は続かんと思うけど、2年3年続けばどうでしょうということです。老人たちは真っ先に死ぬでしょう。これから病気になって。僕が危惧するのは子供たちが、あのマイクプラズマ肺炎がうんぬんというのは本当にどこからどこまで本当か分からんのでね。そういう病気あるだろうけど、中国は誰かの命令のもとにそれを大きく言ってる可能性はあるなと思うそれはだからダボスだとかそういう言い方もあるけど過大な評価を過大な表現をすることによって地方政府が中央政府から予算を緊急の予算を取るために私たちはこんなひどい目に遭ってますだから中央政府さんお金をくださいっていうふうにやってる可能性が高いんですよ中国人ってそういうことするんで。だからこれ分からないって言うんです、僕は。だからそういう、中国人は金が全てだし、それ以外何もないし、金と物欲が全てだし、もうスピリチュアルなことも何もないし、まあ、スピリチュアルなことがあれば偉いっいうわけでもないんだけど、そういう人々だということの理解が全然ち日本人の他にないから、いつもなんか日本人と同じ尺度で彼らを見るけど、それもうやめないとダメですよ。本当に。で、あのー、4兆6000億円の借金があったというふうに言いました11月23日で25日2日後まで幹部ら4人か5人が拘束というか、まあ、逮捕されましたところがそこから借金の額がどんどんとばれて5兆4000億円に上ることが11月26 27日日時点で分かりましたまあなんも6兆円ぐらいあるだろこんなもん中国の民間企業だとか中小企業というのはまともな銀行から融資を受けることができません相手にされませんだから、サラ金を使います。シャドーバンキングですね。だから、中国経済における、いわゆるサラ金系のノンバンク系が、えっ、ー、とね、融資の全ての 40% ぐらいを占めています。中国経済は。これがどれだけ不健康なことかということは分かるでしょ全部金利が高いということと、そのお金が今回みたいにいつ飛ぶか分かんないということです。でちなみに、2023年の上半期のですね、そういう産高というのは銀行券が4600兆円ですノンバンク券が2680兆円ですノンバンク券の非常,非常に高いとわかるでしょでノンバンク券の2680兆円ですらこれだけでも中国の GDP よりも多いんですよつまり、えー、どうするのかつまりこれ2680兆円をあの多くの人々に返さなくちゃいけないのに返せないんですよで、この銀行系も4600円、あー、企業系に貸してるけど、返さなくちゃいけないけど、返したり、ね、借りたり返したり、いろいろしなくちゃいけないのこれは今無理やり動かしてるけど、これがいつかぶ,ぶっ壊れるんですよ。これを壊さないためにいろいろやっていけど、まあ、どっかどっか止まるでしょ。で、この問題ってのは実は日本に連動してます。だからこれ日本の中の親中派と言われてる人がこの状況を分かっていて生み出したのかどうか知らんけど、まあ目の前のことしか考えてないけどね、これどういうことかというと、日本のお金は低金利でしょう。低金利、利息低いです。低金利、このマネーがキャリートレードオフでオフシャー市場にまず持ち出されまして、ドルに転換されました。でその転換されたドルが、いわゆるアメリカ人たち、さっき言ったニューヨークのウォール街含めて、中国人含めて、中国に今でも向かっています。これはなんでかと,いうと日銀と財務省が今でも円安を放置しているからです。ところが、この円安を放置するとか、円安傾向にしなければ、日本の経済の上向きがないという現実もあって、なんだかぐちゃぐちゃですよね。どの辺が損益分岐点というか、限界点なのかということは、僕にもようわからん。まあ、これ、産経新聞でですね、12月5日後で、実はこれ、ばらしてます。産経新聞の12月5日後の記事、多分、電子版残ってないかな田。田村秀夫さんの記事であります。2013年の3月に日銀,総日銀総裁に就任したのは黒田さんですが、黒田さん、これ異次元金融緩和政策をやったんですが、安倍首相の背中を押して消費税の大型増税をやっちゃった結果、どうなったかというと、デフレの圧力を招き入れたわけです。不景気を招き入れたわけです。で、結局、マイナス金利政策に追い込まれていた、追い込まれちゃったわけです。これが結局、日本国債とかあの辺にも大きな傷をつけたって、ね、相当前に俺言ったと思うけど、傷つけたわけです。で、マイナス金利付きの日銀資金の多くが海外にジャブジャブと流れちゃった、この流れたやつが中国のです、ね、資金流入、つまり対外負債を増やしたはず、あの借金を増やしちゃったわけですよ、借りればいい、日本から調達すればいいということで。FRB そのもののドル印刷のです、ね、発行額は小さくなってたんですが、あの消費税を8から10に増税したことで、デフレが始まったことにおけるマイナス金利の日本マネーがですね、国際金融市場、アメリカ人、ニューヨーク人、ユダヤ人たち含める、ヨーロッパを含める、これを潤すと同時に結果として中国を助けちゃったんですね。しかしこの中国を助けるために黒田さんが動いたという言い方も僕はしないからなんとも言えんけど、うん、まあ黒田さん、そんな中国のあれじゃないと思うけどね、俺はなんともわからんけど。いろいろとですね、結果的に中国に利用されていた。だけどそれは結局、あのー、先延ばしでしかないってわかるでしょう。先延ばしでしかなかった。中国は根本的な不良債権の、あのー、処理をしなかったんで、<笑>ぶっちゃければ。いや、その通りですよね。で、日本は我々バブルの解決の時に、ねえ、いろいろ批判はあったけれども、とにかく不良再建処理を必死になってやったわけです。関係者のですね、弱いやつはみんな死んでいきました。だけど生き残ったやつだけが、まあ、数減ったことによって、とりあえず蘇生したという。蘇ったという言い方はせんけど、まあなんとかやってると。中国は何がどうしても、この不良再建処理やらないといけないんですよ。でもでき,できると思いますから。二兆円ぐらいあります。分かってるだけで二兆円の有利子負債の不,不良債権ですよ。二、京都の京に円ですよ。え千九百999兆円の次ですよ。それが一兆円、一共円です。えー、コンピューターに一、い、京都に何のったんですか、K、だったか。あれです。一、あれ、京って呼ぶのかな一共円かな一兆円だと思うんだけど、それがだいたい二兆円概算で二兆円の有利子負債処理しななくちゃいけないけものがある直近だったらそれはね何千兆円です<笑>何千兆円だって何千億円にしちゃって返せんのかお前<笑>これ二兆円というのは大体のとこなんだけど中国の高速道路であるとか高速鉄道であるとかそうしたものが累積でずっと抱えてる赤字ですこんなもん踏み倒すしかないですよだから中国国民には全部チャラにさせるんですよ通貨をやめさせるんですよ。一旦人民元で。それしか僕ないと思うもん。問題は対外。外交に対してやってる分にはどうするのかだけ。中国の属国権。ベトナムだとかマレーシアとかインドネシア、フィリピンだとか。これ全部踏み倒すか ?10 分の1にするだとか。なんかやるでしょう。ただ中国国民向けに関しては全部切り捨てると思います。ただ中国共産党関係は、あ助ける人、助けない人を選別すると思います。大体は。で、その上で新通貨発行するというか、多分それしかないんですが。うんまあ、それやんなかったらどうするのか、まあどうですかね、人民元の、メンツ保って人民元の、さっき言ったように弱い人が全財産を失うということがどんどん始まって、まあそれでも生きていけと命令すると、でも、飯食わなくちゃいけない、飯とかどうするのかねで、ほとんどただで食わせるような人民食堂のこと言ったけど、その人民食堂も値上がりしてるとか言って、どうするのかね、俺、わかんないよ、ただで食わせてくれとか、10円、20円で1日1食保証するとか言っていってたようなものが、500円、600円、700円、どんどん上がってるどうやって生きていくのかね、俺、わかんない。まあ、そ町にもよるし地域にもよるだろうけどそうなると中国の国家体制がぶっ壊れて崩壊するとか絶対ないですよ、絶対ない中国の崩壊も内乱も絶対にない、全部抑え込まれる。それが、そのために AI とか顔認証とかそういうものが徹底的に、あの、完成されたんだし、それを完成してデータを取るために、ダボスであるとか、ディープステートであるとかまま、ま、ま、ま、なんだっけ、マイクロソフトビル・ゲイツああいう人たちが中国に徹底的にこれを完成させた上でデータとやり方のですね、データ取得取ってんだから、うん、絶対にそんなもんあの、崩壊だとか、人民解放あ、デモだとか、そんなこと起きない。何かが起きる前に、その関係者が殺されるだけ。だから中国の体制は絶対壊れない壊れないけど人々は死んでいく僕はそういう未来しか今のとイメージできないで中国は頭数が多いからそれらの状況がまあ3年4年5年ぐらい5年はちょっと分かんないけどさあと3年ぐらい大丈夫じゃないロックダウンで3年間なんだかんだ生き延びたんだからただこれから3年でそんなことが起きたら俺は正直分からんわうん今の中国人の精神的な部分が相当下落していてあのいろんな報告書というかこれも本当かどうか分からんけど中国人は自信をなくしてると<笑>もう未来あふれる傲慢な中国人がですね僕たちはどうすればいいんだろうバカ野郎ってざまあとか俺思うんだけど。お前たちは散々世界中から特に日本から泥棒してきた奪ってきた結果をですね代金払えてラーメン食ったから代金払えて俺言ってるだけだろろろって思う,ようなもんだけど怖いから言いませんあ大変ですね中国様大変でございますロロロロロロとやるわけです汚い実に汚い僕はですねで俺という人間は開示とかねあの世に出りゃいいなと個人的に思いますもっともっと悪くならないと利根川さんよりもはるかになんてことを僕は思います<笑>きれいなだけ言うようなやつというのはこれからの世界で生きていけるわけないだろう良きも悪きもだ。いいいとか悪いとか諦めるとか誠意とかねっアクターとかそんなこと言う時点でお前ははっきり言うけどレベルが低い以前同じもんだよエネルギーの高で見ることだそれを悪いとかいいだとか上から目線で決めてない。あなたなる観測者の問題であってそれなる状況には設定には座標には何の関係もないんですよということで僕は思うんですよまあどうでもいいですね俺なんか何言ったって変わんないですよ。はい。大きな流れには、大きな流れには勝てないんですよ。上からの人、上からの仕込み、ね。上からの計画があったそうです。ね。あのメガネのおっちゃんもね、それならそれではっきり言えば最初にや、と僕は思ったんですが時々あの時ちょっとムッとしたんですかプロレスならプロレスさっきり、先に言え。ガチ、ガチだと装ってプロレスをやってるのははっきり言って見てる人に対する本当の侮辱だ、侮辱でとお前が言うね。<笑>でこういうことでですねさせていただきますこ,このようなフラチな人間を殺させていただきいただきますよの人はやってくんだよ精神世界にして怖いなぜお前たちは現実を真面目に見ようとしないのだなぜなんだかよくわかんないけどバイオリズムか何かわかんないけどそんなところに逃げて自分自身が受け取らなくてはいけない自分自身が解消しなくてはいけないような問題から逃げるんだよということは僕は、まあ,あ、僕の何何か、そういうふうなことを言うんだけど、まあいいですあ。僕の配信聞いてる人なんかいないし、うん。弱ったね。<笑>いや、弱ってないんですよ。全然弱ってないんだけど、うん。また僕の配信を聞いてる人は、間違いない、あのね、社会生活、社会不適用者なんで、社会に適用できない人なんで、会社とか行っても一人ぼっちの人なんで、男も女も含めて、どうですかあなたの体と引き換えに、カダラと引き換えに、友達を作って差し上げますよ、みたいな。フリーメイソンみたいなこと言ってみました。でもそういう時に書いて、その女はですね、大体ですね、あの、体の手入れできてないんで、毛がもじゃもじゃだったり、どうですか陰謀剃ってますか剃ってなかったり、体臭かったり。ね、こかだ僕はだんだんと女に嫌われるようなことをわ,ざわざと言ってるんですが、ね、女子校みたいな、女子校の教室臭いですよ、と。そういう、そういうことをですね、言った人でないと分かんないことを言うわけです。そういうことを言うことによってですね、僕は接近してくる女は、寄ってくんじゃねえよ、バンバンバンとこの。会、ね、長ミヤのようにですね右足左足で蹴っ飛ばしてるわけです、ね、あ,あの女の中が逆にすげえなと俺は思うけどはいそのわけでございますよろしくごきげんよう